1: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
2: Ja, gern, aber wir brauchen nicht überhaupt Strom. Hm.
1: Warum hast du eine Maske auf?
2: Hm. Dann wir doch rein.
0: Hi hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten, es ist mal wieder soweit Meeple Porn Donnerstag und wir haben hier volle Hütte und wir haben uns mal wieder einen Gast herbeigezaubert und ähm, ja, herzlich willkommen, Marc, ich habe mir so ein kleines bisschen aufgeschrieben, sag erstmal ganz kurz Hallo bitte.
1: Hallo, guten Tag. Ich, ich es ist mir eine große Freude.
0: <lacht> ich hatte jetzt gedacht, irgendwie, wenn wir jetzt heute schon unseren besonderen Gast wie dich, äh, der ja mal sehr viel beschäftigt durch äh, Deutschland und die ganze Welt tut, mal irgendwie zu Gast haben, dass ich heute mal so ein super super Intro oder irgendwas machen würde. Ich habe immer ein paar Sachen ähm, zusammengeschrieben und ich würde dich dann gleich mal fragen, wo du dich am meisten da drin siehst, bei diesen Aufzählungen halt eben, okay? Ja, sehr gut. Du musst jetzt aber nachher nicht in, in irgendeinem Ranking oder so listen, sondern einfach, wo du dich am meisten fühlst Zeit halt. Also erstmal grundsätzlich, Dr. Marc Benecke, herzlich willkommen. Geboren 1917 in der Nähe von Rosenheim, Doktor, Forensiker, Schauspieler, Politiker, Podcaster, Radiomoderator, Künstler, Inspiration, ehemaliger Bürgermeister, Anwärter der Stadt Köln, Nerd und Comicsammler.
2: Haben wir alles. Haben wir.
1: <lacht> glaube, wenn du das alles zusammenfassen möchtest, da einigen wir uns auf Nerd, weil dann dann hast du halt eh alles andere als Möglichkeit zumindest drin. Dann passt das. Also als da, kurze Erklärung, wer in Köln freiwillig Oberbürgermeister äh, sein möchte, der muss auch halt... Ähm, einen ordentlichen Schlag abbekommen haben. Das ist vielleicht, es gibt ja vielleicht Städte, wo das schön ist, aber hier in Köln halt nicht. Also Nerd, ja.
0: Du bist ja Mitglied in der Partei. Ich meine, wir, eigentlich, wir haben so einen groben Leitfaden, aber wir machen, ist egal, die Wir Staaten machen, machen immer wir Freestyle, Freestyle, wir machen, aber, wie, du, wie du willst. Du bist ja Mitglied in der Partei, die, ähm, ich habe dich übrigens auch schon mal gewählt. Dankeschön. Und ähm, da ist es ja so, dass du für das Amt des Oberbürgermeisters halt eben dort mal kandidiert hast. Das war ja ein Riesengaudi, wer es äh, nicht weiß, äh, der Mark hat ein paar Bücher halt eben auch schon herausgegeben, da könnt ihr ganz viele tolle Sachen schon mal nachlesen und ähm, das hat ja ein bisschen Tumult da gegeben und ihr habt ein bisschen Aufregung gesorgt, mittlerweile ist die Partei ja irgendwie so gefühlt so ein bisschen wieder also, nicht mehr so modern, eine, eine moderne Erscheinung, wie sie damals gewesen ist, wo viele Leute ja mitgetrollt hat. Man sagt ja auch einfach so, dass er so eine kleine Trollpartei ist. Jetzt ist es ja so, du bist nicht Oberbürgermeister geworden, aber du hast ja schon, was hast du, den vierten Platz damals irgendwie erreicht oder so? 14, irgendwie? Das 14,
2: Dritter ja. war es, glaube ich, wenn ich das richtig bin. Ja, okay. Ich wäre es sogar,
1: ich... Ich sogar beinahe geworden, weil ein, ein irrer, also jetzt klinisch irrer Mann, ähm, nicht wertend gemeint hat, äh, die. Oberbürgermeisterin in den Hals gestochen, die wäre beinahe gestorben. Daraufhin hätte wahrscheinlich der Zweite, wenn er vermutlich mal verzichtet, also weil er, weil er natürlich nicht auf die Art Bürgermeister werden möchte, und da wäre ich vielleicht sogar wirklich geworden. Ja, ich bin übrigens nicht nur, ich bin übrigens nicht nur Mitglied der Partei, ich bin der Vorsitzende seit über zehn Jahren des mächtigsten Landesverbandes der Partei nämlich Nordrhein-Westfalen. Also ich habe also auch noch eine Funktion sozusagen.
0: Und jetzt stell dir mal vor, ich meine, hast du bestimmt ja auch schon drüber gegrübelt, was passiert. denn jetzt, jetzt fängt es an zu blitzen und zu donnern und aus irgendwelchen Gründen, bam, bist du auf einmal der Oberbürgermeister von Köln und musst dort die ganzen Entscheide auf einmal treffen, was dich ja rausreißen würde okay. aus allem, was du sonst äh, so machst, weil deine Hauptfunktion dann einfach der Oberbürgermeister von Köln wäre. Und vorher habt ihr ja so ein bisschen Spaßprogramm ja auch letztlich irgendwie gemacht. So, ähm, wie würdest du denn, also ich meine, was wäre das Erste, was du machen was du machen würdest? So? Das erste also, wären auf einmal gut. ernste Sachen, die müssten ja auf einmal angegangen werden.
1: Ja, genau. Dazu würde ich ein Beratergremium, das ist unsere, ähm, unsere Boulevardzeitung hier aus Köln. Die heißt Express und die hat heute schon die Silvesterausgabe rausgebracht, warum auch immer. Und ähm, da könnt ihr sehen, da sind also die äh, die Kölschen, die berühmtesten Kölschen äh, Promis. Das ist unter anderem äh, Karl Lauterbach hier oben, wo mein Finger gerade drauf ist zu sehen, <lacht> und Marc Benecke. Und äh, dann sind, ist es noch ähm, der Chef der Band äh, Bab. Und in der, in, der, in der Liga spielt das hier also alles und die würde ich einfach alle, die hier auf Seite 1 sind und ihre Meinung zum neuen Jahr sagen durften, die würde ich als Berater oder Ministerinnen und Ministerstab heranziehen, da sind auch viele Comedians dabei, also Köln ist ja bekannt für seine Quere-Community und auch für seine Comedy-Community und dann läuft die Sache.
2: Ich fand aber auch dass das ursprüngliche Parteiprogramm damals eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, was war das? Ich glaube, freie Sicht auf den Dom von das überall äh, war dabei überall dabei genau. und ein zusätzlicher Feiertag für das Kölner Dreigestirn, kann ich mich daran erinnern. Das und ist. was hatte da noch? Das war auf jeden Fall alles ziemlich spannend.
0: Aber das wäre doch ein Tyrann, das wäre doch der erste tyrannische Akt, den du dann da begehen würdest. Wenn nur das Dreigestirn noch einen extra Feiertag und das einfache Volk sozusagen nicht, da würde man doch eigentlich erwarten, dass der Mob dann schon wieder plündern und brandschatzen durch äh, am, genau. am Heumarkt steht. Oder?
1: Ja, und das ist ja auch genau, also alle, alles, was wir fordern als Partei, äh, sorgt natürlich dafür, dass Unruhe entsteht und die muss natürlich auch bei der Normalbevölkerung entstehen, nicht nur bei den Mächtigen, Schönen und Reichen. Und ähm, dann wird es halt lustig. Also das ist ja der ganze Sinn der Sache. Hier in Köln wäre das allerdings unproblematisch, weil hier eh alle permanent am Rad drehen. Das heißt, da würdest du keinen Unterschied zwischen vorher und nachher merken. Aber es ähm, ist schon richtig. Äh, ich bin derjenige, der wirklich dafür sorgt, also wenn alle versuchen, auf einmal ernst zu werden, beim Landesparteitag zum Beispiel, da bin ich der, der im gestrickten BH auf die Bühne tritt und dafür sorgt, dass äh, Unruhe entsteht. Weil sie sich das irgendwie alles so anders vorgestellt haben. Ja, doch, doch. Das ist, das ist mir tatsächlich wichtig, dass es. Ähm äh, wild und irre bleibt.
0: Und äh, wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch, da so der Vorsitzende zu sein? Und das ist ja bestimmt nicht zeitunaufwendig, könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja, es
1: geht so. Also ich habe hier, ich habe hier so einen Stempel, den habe ich mir am Anfang meiner Regentschaft habe ich mir den machen lassen. Also ich muss dazu sagen, ich werde natürlich regelmäßig wiedergewählt mit sehr guten Ergebnissen, gerne auch mal mit 100% Zustimmung, weil wir wollen, ja, <lacht> wenn, dann
2: wollen natürlich,
1: dann wollen wir das auch vernünftig machen und ähm, also ich muss sagen, dieser Stempel hier, ich habe mir den extra stabil machen lassen von Trodat, der ist innen drin mit so einer Metallverstärkung, also er ist nicht wirklich abgenutzt. Das heißt, ich, ich überlasse das, wie ich das vorhin geschildert habe, ich überlasse das wirklich den anderen und in dem Fall jetzt nicht hier den, den Menschen, die jetzt hier auf der Zeitung drauf sind, sondern dann meinen ganzen anderen Kollegen und Kolleginnen. Also ich kann für den letzten Wahlwerbespot, haben wir zum Beispiel Fritten gefordert, weil ja die Bevölkerung Angst hatte, dass nach dem Klopapier auch noch das Frittenfett, also das Sonnenblumenöl, alle wird und dann haben wir auf dem äh, beim letzten Wahlkampf dieses Jahr, haben wir dann halt Fritten gegessen, was alleine schon irgendwie, in, 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 irgendwie die Menschen verwirrt hat, wie man einfach in der Öffentlichkeit riesige Mengen Fritten verschenken und verspeisen kann und so. Und ähm, das, äh, da waren dann alle dabei, die was gemacht haben. Wir haben einen super geilen Werbespot gemacht. Das Einzige, was ich in der ganzen Zeit gemacht habe, war Fritten zu essen. Also so, so muss so man sich das vorstellen. So mache ich das seit über zehn Jahren. Ich mache halt irgendwas und die anderen machen die Arbeit.
2: <lacht> das heißt aber, du fühlst dich schon als als äh, Kölner, ne? Also du hast ja äh, kommst eigentlich aus Bayern, hast in New York gelebt oder äh, was weiß ich noch wo, aber eigentlich siehst du dich mittlerweile schon als als äh, echter Kölner.
1: Ja, also ich sehe das wie Christoph Walz, ne, von, von, unser unser Oscar-Preisträger, äh, wo alle immer sagen, der wäre Deutscher. Und er sagt dann immer, ich verstehe es nicht ganz. Also ich bin in Österreich geboren, zum Kindergarten und zur Schule gegangen. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie österreichisch man jetzt noch sein kann. Und äh, bei mir ist es halt so, dass außer der Geburt alles andere auch in Köln, also die Sozialisation stattgefunden hat. Das heißt, ich würde das mal als ripuarisch ansehen. Also das wäre so, sagen wir mal, das Dreieck, Köln, Bonn, Aachen und dann, das dürfte ihr aber nicht weiter sagen, Düsseldorf, das es wird, ist hier in Köln unerwünscht. Ist auch aber eine schöne so, Stadt trotzdem, also muss man ganz ehrlich sagen, das, da ja, wohnen auch ja, total viele nette Leute. War ja noch nie einer da angeblich aus Köln und ähm, also wenn man da so also in diesem äh, in dieser Region sich das vorstellt, zusammen gerne von mir aus auch noch mit dem Rhein-Ruhr-Gebiet, äh, wo ich auch sehr, sehr oft war, äh, schon immer, also dann, dann ist das meine Sozialisierungsgegend und ich bin tatsächlich äh, ripuarischer Rhein-Ruhler, so, ja. <lacht>
0: Aber wir machen ja hier auch so ein kleines bisschen immer so ein bisschen äh, Nerd-Kram und ähm, eigentlich ist ja auch unser vornehmlicher Fokus, der liegt ja auf Boardgames, also Brettspiele, analoge Unterhaltung und so zusammenzukommen. Ähm, wie hat das bei dir damals ausgesehen? Ich weiß, Comicsammler bist du gewesen? Ähm Habt ihr Brettspiele damals zu Hause irgendwie gehabt, so als Familie, wo ihr auch mal so gespielt habt? Oder hast du sowas von früher noch oder auch in letzter Zeit vielleicht irgendwann mal irgendwas gespielt?
1: Also ich bin vor allen Dingen äh, äh, Comicspender. Ich habe es fertiggebracht, eine komplette Sammlung von amerikanischen Barks-Heftchen von eigentlich unschätzbarem Wert von Gladstone, der, äh, der Nationalbibliothek, also in Berlin, der der der, der wichtigsten äh, klassischen Bibliothek in Berlin aufs Auge zu drücken. Ich habe gerade eben der Stadtbibliothek Köln zum, zum Zichten malischen schon riesige Berge an Comics, von denen ich dachte, dass sie äh, gut werden gespendet. Meine Frau ist gerade vorher nochmal hingefahren, weil ich noch eins gefunden habe. Ähm, de, de, gerne in Hardcover, weil die wollen das auch gerne in Hardcover haben und auch so ein bisschen die englischsprachigen Originale da reinzubringen, weil ich finde, dass die deutschen Übersetzungen sind dann mal gut, mal schlecht, mal fantastisch, mal mal unterirdisch. Also so. Jedenfalls, ich bin auch hauptsächlich Comic-Spender, muss man dazu sagen, und Comic-Einschleuser. Zum Beispiel habe ich äh, von The Boys, die jetzt viele, manche vielleicht von Amazon kennen, Amazon Prime, die Serie, da habe ich die originalen englischen Hardcover auch der, der äh, Preußischen Staatsbibliothek ähm, verabreicht und die sind da jetzt in der Sammlung. Also das nur vorweg, aber du hast ja nach Boardgames gefragt. Also als Kind bin ich tatsächlich, als klassisches Westkind, äh, bin ich also tatsächlich mit... Ähm, Risiko und und Mensch, ärgere dich nicht und sowas, was, was ihr natürlich jetzt belächeln werdet, aufgewachsen. Und dann ähm, gab es die Leute, die D&D gespielt haben, die kannte man aber nicht, die kannten wir nicht. Also man, man hörte davon, dass viele Leute Dungeons and Dragons spielen, aber das ist das war gefährlich. Da hatte sich mal jemand umgebracht. <lacht> was jetzt was jetzt natürlich, wenn, wenn, wenn du die Gesamtbevölkerung kennst, ne? und dann habe ich mir damals schon gedacht, also ich weiß jetzt nicht, wo da der Zusammenhang sein soll, weil es suizidieren sich halt in Deutschland 10.000 Leute pro Jahr, also jetzt in Gesamtdeutschland. Und da kann natürlich auch mal einer dabei sein, der, keine Ahnung, äh, braune Strumpfhosen anzieht und einer, der eine Dauerwelle hat oder so. Ich weiß jetzt nicht, wo da der Zusammenhang zu irgendwas sein soll. Das war mir schon als, als Jugendlicher klar. Aber ansonsten war das so, dass die, dass das tatsächlich... Mh, also wenn besonders wenn es so Fantasy und solche Dinge sind, dass das spielte da also überhaupt gar keine Rolle. Meine Eltern sind eher so, die haben uns dann Skat und Romy und sowas beigebracht. Das fanden die irgendwie lustiger für einen Familienurlaub. Ja, das
2: sind so die äh, Familienklassiker. Ja. Und, äh, ja, und, und heutzutage so, hast du irgendwie da noch Berührungspunkte ähm, zu Brettspielen oder eigentlich gar nicht?
1: Ja, also ich habe gerade zu Stratego, äh, ich weiß nicht, ob ihr das als Brettspiel ansehen möchtet, äh, Berührung gehabt, weil ich gerade einen Podcast, ihr habt ja auch erwähnt, ich bin Podcast, also ich habe den ältesten Wissenspodcast Deutschlands, weil ich den im Öffentlich-Rechtlichen schon immer mache und irgendwann gab es dann Podcast und dann war es auch ein Podcast, den wir dann online und äh, lizenzfrei, also unter dieser, sie müssen nur den den Ursprung angeben und dann können sie damit machen, was sie wollen, also unter der Lizenz steht der mittlerweile bei der ARD, erstaunlicherweise. Also es ist ein wie, wie
0: heißt der, kann man das für, für unsere Hörer? Herr
1: ja, der Benecke <lacht> Podcast, Radio 1, ist eine ARD-Sender. Oder auf meiner Webseite Benecke, kommen, dann auf Podcast klicken. Dann immer,
0: auf. immer samstags, richtig? Kommt neue jeden Samstagmorgen,
1: Morgen, jeden Samstagmorgen. Dieses Jahr ist er zweimal ausgefallen wegen Weihnachten und er wird ausfallen wegen Neuer. Total verrückt, dass es vorher auch noch nie passiert. So Egal. Jedenfalls, da habe ich über Stratego geredet und ich wusste gar nicht, das ist ein Spiel mit so vielen Optionen, dass man das nicht künstlichen Intelligenzen zugetraut hat, das zu knacken. Also nicht diesen Brute-Force-Rechnern, äh, wie bei Schach das anfangs gemacht wurde, dass einfach alle Züge durchgerechnet wurden, sondern echte künstliche Intelligenz ist jetzt gelöst worden. Also das ist dieses Jahr 2022 passiert. Es ist jetzt ja Winter 2022. Ähm, da hatte ich mal was mit den Boardgames, wenn man das als Boardgame rechnen möchte, zu tun, obwohl das ja eher so eine schachartige Sache ist. Und ansonsten natürlich mit all meinen nerdigen Freundinnen und Freunden. Die mir halt permanent von irgendwas erzählen, von Computerspielen, Boardgames, Fantasy-Games und all möglichen anderen. Also das begleitet mich schon mein ganzes Leben lang, weil ich halt ne, hauptsächlich Nerds kenne und die machen das halt die ganze Zeit. Aber ähm, selber die, die Ruhe, ich habe nicht die Ruhe und oft auch nicht den Ernst, muss ich ehrlich sagen, weil wie ihr das schon gerade gehört habt, auch bei der Partei, ich bin halt der, der gerne für Unordnung sorgt. <lacht> und das ist natürlich, wenn jetzt da der, der Spielmaster oder die Masterin sich da Gedanken gemacht hat, dann ist es natürlich jetzt irgendwann nicht mehr so lustig, wenn wenn ich auch gar nicht die Rolle, nennen wir es mal, des Trolls hätte, ne also wenn ich jetzt gar keine Trollrolle hätte, sondern irgendwie ein Heiler oder ein Sänger oder sonst was wäre und dann ständig störe, ich glaube, das würde dann irgendwann dazu führen, dass alle sagen, Marc, okay, du kannst hier gerne dabei bleiben, aber äh, nicht mitspielen. so ne so Aber würde, Sänger
0: würde doch ja, eigentlich auch gut gut äh, gut passen. Ihr habt doch
1: ja,
2: bist, du, bist du doch auch, ne? Also, ja, schon.
1: Aber je nachdem, welches System das ist, ich meine, es kommt drauf an, wenn man es jetzt würfelt und ich wäre, dann könnte das schon wieder dazu führen, dass ich es schon wieder lustig finde und daraus dann wieder Scheiße ableite, weil ich sozusagen die, den falschen Grad an Sangeskunst dann mit mir trage. Also, ich kann das wirklich nicht hinreichend ernst nehmen. Bei anderen Sachen bin ich da total schlimm und äh, mega aspi-mäßig. Zum Beispiel ähm, mir darf nie einer sagen, wer der Schauspieler in irgendeinem Film ist oder so. Dann ist der Film für mich am Arsch, ne? Weil ich dann auf einmal denke, wie das ist gar nicht Gandalf, sondern der und der Schauspieler und der, der und die Eigenschaften. Dann bin ich also pisst. Also da <lacht> also, äh, so, Man sowas, wird quasi rausgerissen
2: aus seinem eigenen Film dann. Ja, was. ja, wirklich. Also
1: das kann ich wirklich <lacht> überhaupt nicht leiden. Also aber bei ähm, wenn ich dann irgendwann mal entdecke, selber, weil ich Gesichtsbild bin, da, deswegen passiert das nur selten, dann ist es auch okay, aber ähm, ansonsten habe ich da echt nicht den Ernst dafür. <lacht> ja. Aber
2: apropos Filme, kurze Randnotiz, hat mir gut gefallen, du erzählst ja auch in deinem Hörbuch, dass du The Big Lebowski für einen der großartigsten Filme hältst, der jemals gemacht wurde und da kann ich dir nur zustimmen, ähm, ähm, und ich glaube, Candyman erwähnst du auch noch. Ja, das ähm, richtig, ja. ähm, und da habe ich auch noch so ein Trauma, dass ich mich auch bis heute äh, nicht trauen würde, mich vor den Spiegel zu stellen und äh, dreimal Candyman zu sagen. Ich auch nicht.
1: Da, da habe ich gerade drüber nachgedacht. Heute, wirklich, also ist jetzt kein Blabla, wirklich, weil, ähm, weil, weil ich mit einer BDSM-Freundin geredet habe über Folter und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, was würde ich denn bei echter Folter, die jetzt nicht äh, irgendwie aus, aus Freundschaft äh, beginnt und endet. Äh, was würde ich ja nicht machen? Ich habe, hab gedacht, also es müsste was wirklich Krasses passieren, dass ich äh, mehrmals dieses Wort, was ich jetzt noch nicht mal aussprechen möchte, von dem du da gerade geredet hast, dass ich, das, äh, dass ich das mehrmals hintereinander, die Zahl will ich jetzt auch gar nicht erwähnen, äh, sagen würde. Ist tatsächlich so. Also da äh, habe ich echtes magisches Denken in mir. Ja, aber bei dir
0: ist es, bei dir ist ja nur Theorie. Bei Daniel ist ja so, damals als er sechs war und die das vom Spiegel gemacht haben, ist sein Zwillingsbruder durch den Spiegel geholt worden halt eben. <lacht> ja. ich, wollte ich gerade sagen.
2: Ja, ja. <lacht> ich kann ich kann bestätigen, dass der Film Realität ist, deswegen kann, kann ich dir auch nur raten, es gar nicht aus. Äh, nein, aber ich finde es halt, halt faszinierend, weil man hält sich selber, also ich halte mich, halte mich selber auch für einen sehr rationalen Menschen, der äh, ja. halt auch was eher, äh, ne, was die Wissenschaft angeht, okay, das ist alles richtig. Und trotzdem hat man diese Momente, wo man einfach sagt, auch wenn es noch so surreal ist, ich würde es einfach, ich würde es einfach nicht tun. Und, Und das
1: hat. Äh, andere Sachen, da gestalten wir die Realität ja selber mit, indem wir zum Beispiel am bei Big Lebowski das machen, also ich halte hier mal, für die, die das jetzt nicht sehen können, das ist mein Mitgliedsausweis von der Abide University, also es gibt auch eine judaistische Universität, weil The Dude Abides, also der, der hält durch auf, auf in der Originalversion. und das ist mein Priesterausweis, da kannst du auch Hochzeiten mitmachen, machen auch Kollegen und Kolleginnen von mir und dann schwappt das natürlich auf einmal wieder in die Wirklichkeit über, weil die Leute dann sagen ja, auf welcher Grundlage steht das denn und jetzt bist du eigentlich voll im Rollenspiel, also eins zu eins im Rollenspiel, nur es findet nicht auf einem analogen Bord statt, sondern es findet in einer analogen Wirklichkeit statt. Mhm. Dann würde ich zum Beispiel hingehen und sagen, okay, es gibt tatsächlich äh, Literatur dazu. Zum Beispiel ähm, äh, hier gibt es also zum Beispiel das, ähm, das Tao of the Dude, was also das ganz stark mit solchen, was wir als fernöstlich wahrnehmen, äh, Religionen verwechselt. Dann gibt es aber auch das Dude de Ching äh, und natürlich dann auch noch so ein, so ein ähm, Abide-Guide für den, für den Alltag. Und jetzt... Und das ist jetzt der Punkt, wo ich mich selber frage, warum kann ich das so ernst nehmen, dass ich jetzt das Logo riesengroß auftätowiert habe, da Hochzeiten mit die die philosophische Melange sozusagen für interessant halte, aber dann bei einem Boardgame... Rumtrolle, also das weiß ich selber <lacht> nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ja, aber das
2: wäre tatsächlich meine Anschlussfrage noch gewesen, weil ich wusste nicht, dass es, dass es diesen Dudismus gibt oder dass man da sogar halt Priester werden kann. Das finde ich wirklich großartig, muss ich sagen. Aber äh, das, das heißt, du kannst sogar eine Hochzeit, äh, also jemanden offiziell ja. auch verheiraten unter dem
1: da, genau, das hängt natürlich vom Land ab. Also in Deutschland klar, würde das gut, nicht klar. gelten. Allerdings, äh, das kann man aber auch durchbrechen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, da bin ich allerdings jetzt nicht als Dude aufgetreten, sondern einfach nur so. Und ähm, da hatten die, äh, da hatte das befreundete Paar äh, vorher halt standesamtlich geheiratet und hatte dann aber niemandem gesagt, also bis heute nicht was eigentlich jetzt die rechtliche, das rechtlich Bindende an dem Ereignis ist, wenn der Markt die Hochzeit jetzt durchführt. Die anderen Leute wussten noch nicht, dass das Standesamt standesamtlich stattgefunden hatte. Das heißt, alle im Raum waren jetzt wieder wie beim Rollenspiel sozusagen hinreichend ernst davon überzeugt, dass man sich jetzt in diese Idee eindenkt. Und ähm, für alle dort Anwesenden habe ich die Hochzeit auch rechtlich so durchgeführt und in Amerika würde ich es natürlich nicht drauf anlegen, in den USA, weil da kann es dann auch sein, dass es sofort rechtlich wirksam wird. Mhm. Nur andererseits kann es sich in den USA natürlich auch sehr schnell wieder scheiden lassen am nächsten Tag. Das wäre in Deutschland natürlich nicht möglich. So gesehen ähm, <lacht> ist es handhabbar, sagen wir mal so. <lacht> Hast du sag mal hast du von
0: deinen alten Comics denn noch mal was, von den von den Yps-Heften mhm. oder was? Ich hab, bin damals, ähnlich wie du, bin ich jeden Donnerstag äh, losgezogen, hab mir die Mickey-Maus gezogen, da war ja auch öfter mal irgendwelcher Crap drin und auch die Uhrzeitkrebse und so und den ganzen Krempel. Hast du noch Yps-Hefte von früher oder hast du auch noch irgendwas von diesen Beilagen? Ich meine, sowas geht da verschütt über die Jahrzehnte, oder?
1: Ja genau, also ich habe das bewusst gemacht. Ich habe manche Sachen aufbewahrt, zum Beispiel die alten Lucky Lukes, weil ich da ähm, den, den feinsinnigen Humor gut fand. Die Asterix habe ich aber alle meinem Bruder gegeben, die hatte ursprünglich auch ich in Erfahrung, also ein paar gehörten ihm davon und so, aber die Sammlung war sozusagen bei mir. Das habe ich dann meinem Bruder gegeben, weil ich die irgendwann nicht mehr lustig fand und auch nicht äh, feinsinnig. Und äh, das ist das Einzige von äh, von äh, Hergé oder wie auch immer man den ausspricht, also Tim und Struppi, habe ich mir eine, dann später eine Hardcover-Box gekauft, auch jetzt gar nicht so lange her, die habe ich zwischendurch auch mal äh, aussortiert gehabt, weil ich mir dachte so, Mäh, weiß nicht, aber mittlerweile bin ich damit versöhnt, auch äh, auch dieses dieser Hinweis, dass irgendwie die Lebensgeschichte der Zeichner mit heutigen Maßstäben nicht mehr als liberal und vernünftig anzusehen ist, ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal, weil ich möchte auch nicht wissen, was sehr viele andere Leute, die im äh, kulturschaffenden Kanon überhaupt nicht hinterfragt werden, bei Musikern, Musikerinnen oder sonst wem eine Rolle spielen. Also das, da bin ich nicht so. Und ähm, ansonsten, er hat noch überlebt Phantom, äh, das ist eine, die ist auch, gibt es auch eine Neuauflage von, die kennt aber jetzt wahrscheinlich keiner von euch. Das ist so einer, der hat so eine Art das sieht eigentlich aus wie so eine, so eine Art violetter Latexanzug oder sowas. Das ist also das Phantom. Das finde ich gut. Das hatte meine Mutter mich weggeschmissen im Spanienurlaub und ich habe das in der Mülltonne liegen sehen und da, da dieser Impuls von damals das zu retten, der hat bis heute angehalten. Dann habe ich noch ein paar alte Marvels, die man früher, die haben ganz kurze Texte, also maximal sind in der Sprechblase so vier bis fünf Worte. Also mehr ist da grundsätzlich nicht drin. Das sind so extra hergestellte, ummontierte, die sehen aus wie die lustigen Taschenbücher vom Format her. Die sind auch völlig auseinander zerfetzt. Da habe ich auch entschieden, die nicht binden zu lassen. Die bleiben so... Und ähm, ansonsten bin ich eher jemand, der sagt, okay, wenn es jetzt zum Beispiel von irgendeiner Serie aus den 90ern, wo ich jetzt kein Kind mehr war, natürlich, wenn es da dann gute, auf gutem Papier gedruckte Hardcover-Sachen gibt, wo die Farben auch besser sind, also nicht die veränderten Farben, das mag ich nicht, aber dann nehme ich lieber das und verschenke die anderen Sachen. Also ich habe das meiste gezielt verschenkt an und Leute. Mal, die
0: so mal kurz zu unterbrechen, genau, zu verschenken halt eben, du hast jetzt ein paar Sachen in die Nationalbibliothek bald eben abgegeben, deine, deine mhm. Sammlung da. Wie, wie kommt sowas zustande? Melden die sich bei dir? Hey, Hey Marc, ich habe, wir haben uns, einer unserer Mitarbeiter hat gehört, du hast im Podcast erzählt, du hast die Mega-Sammlung und ähm, ich wollte mal fragen, ob dir nicht Lust hättest, sie bei uns trocken unterzustellen oder?
1: Nee, wir hatten einen Kongress hier, also ich, ich, ich bin schon immer gerne in der Stadtbibliothek in Köln gewesen, die finde ich sehr gut aufgebaut, die ist auch sehr modern, die haben auch so einen 3D-Drucker drin und eine Nähmaschine, wo du diese Manga-Kostüme nähen, kannst mit so einem bestimmten Stich, manche von den Nerds hier, die zuhören, wissen das vielleicht, da, da wird eine besondere Art von, von Stich wird da verwendet manchmal und so und das fand ich schon immer gut, da bin ich auch als Kind gerne gewesen und die haben eine sehr große Comicsammlung und dann habe ich aber A, das Amerikanische fehlte natürlich anfangs, weil die sich gesagt haben wenn wir es kaufen, dann kaufen wir es halt auf Deutsch, weil die meisten das halt auf Deutsch lesen, können nur ne, die, die meisten Leute können ja überhaupt kein Englisch, äh, anders als wir das jetzt vielleicht denken, weil wir wahrscheinlich auch genauso gut jetzt auf Englisch die Sendung machen können, aber es ist ja nicht so und ähm, dann habe ich vor allen Dingen gedacht, okay, es wäre gut, wenn das Karl-Barks-Gesamtwerk, da gibt es eine schöne Karl-Barks-Library, die gab es auf Englisch schon länger ähm, aber das ist ja eine ganz andere Sprache, weil Eric, Dr. Erika Fuchs hat das ja in so einem ganz interessanten 50er, 60er Jahre Deutsch, was aber heute auch noch sehr schön zu lesen ist, mit vielen klassischen Anklängen, aber auch vielen sehr lustigen Dingen, die sie aus der Jugendsprache aufgegriffen hat. gemacht. Und dann bin ich hingegangen und gesagt: gesagt, würdet ihr das haben wollen? Ne? Ohne Bedingungen. Ich will nichts. Ich will nichts dafür. Ich, ich poste das vielleicht, aber mehr passiert da nicht. haben die gesagt, nee, nee, klar, das finden wir total cool. Und dann bin ich zurückgekommen, als sie es einsortiert hatten und dann stand es äh, unter Klassiker der Weltliteratur. Und dann ja, habe ich gesagt: Hey, okay, ja. wir verstehen uns. Wir verstehen. Uns. <lacht> alles, ja, alles, gut Platz, ja, alles richtig Alles richtig gemacht. Ja, und ähm, darauf, so habe ich das mit der Kölner Stadtbibliothek gemacht. Dann gibt es auch Bibliotheken, zum Beispiel in Dortmund, ähm, die äh, da gebe ich denen so Sachen, die so übrig sind. Und dann sagen die: Okay, wir haben eh so eine Verschenkekiste, da tun wir das da rein. Den Rest der Teilnehmer vielleicht in die Sammlung auf. Und bei der Nationalbibliothek ist es so, dass ich, ähm, da bin ich eh Buchpate für andere Bücher. Äh, Vampirbücher ähm, auch in Wien in der in der in der Nationalbibliothek und ähm, dann kennen die mich schon. Das heißt, wenn ich dann ankomme, dann sagen die jetzt nicht von vornherein, ja okay, die Lied, ne die dumme E-Mail, sondern sie lesen sie wenigstens mal und da sie da die Comics jetzt ähm, auch in der Nationalbibliothek durch eine komplett Marvel-Sammlung, die haben eine komplette Marvel-Sammlung auch aufgenommen und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr Marvel habt ähm, dann interessiert euch vielleicht auch Gladstone Disney, äh, weil die sind nicht, gibt es nicht mehr. Die sind auf dem Markt nicht zu erhalten, die Hefte, die ich habe. Und dann finde ich, ist eine Bibliothek eh ein ganz guter Platz. Einerseits können die Leute sie lesen. Andererseits könnt ihr so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht verschwinden für immer. Und so ist das Gespräch dann meistens. Aber es liegt häufig daran, dass die mich auch schon als ähm, Buchpate für äh, Bücher meistens so aus dem so 15. bis 17. Jahrhundert kennen. Ja, du bist
0: ja allgemein ja, auch so, so, so ein Tausendsasser. Ne? Ich meine, die Leute kennen dich ja viel äh, ne, hier als Dr. Madel und so weiter und so fort, ne, weil du ja mit Toten viel rumhantierst äh, und äh, auch dafür Kriminal, äh, Kriminalfälle da irgendwelche Spuren auswertest. So. Ähm, das habe ich natürlich auch dein Buch gelesen und der Daniel hat sich als Hörbuch angehört. Ähm, ich will jetzt aber gar nicht so direkt so auf die Toten einsteigen, sondern ähm, du bist ja zum Beispiel, ist Veganismus bei uns auch ein Thema ab und zu im Podcast und ähm, Du bist ja auch schon seit langer Zeit Veganer und ähm, Anfang der 90er bist du in Irland gewesen und hast quasi so so ein Projekt begleitet, wo ihr Tintenfische, also das, ähm, also Tintenfische auf äh, ihr Bewusstsein oder kann man das so, kann man das sagen? Und auch mhm. äh, Schnecken, irgendwie, ich weiß, Buckelschnecken. Buckelschnecken waren es,
2: glaube ich. Nicht, glaub ich
0: ne? Buckelschnecken ja. hießen sie so halt eben so gewesen. Ist. Vielleicht äh, wie kannst du mal das erzählen. Ich fand es mal so aus erster Hand, fand ich total spannend, was was euch da angetrieben
1: hat. Also mein, mein Nebenfach ist Psychologie im, im Diplom gewesen. Früher musste man für das Diplom musste man drei Fächer haben. Und das wurde tatsächlich in Deutschland auch relativ ernst genommen, dass zumindest an Universitäten, die sehr breit aufgestellt waren, also jetzt nicht reine technische Unis oder sowas waren, dass man da wirklich versucht hat, ein Nebenfach zu nehmen, was auch wirklich ein bisschen wissenserweiternd ist. Es gab auch Universitäten, die haben das abgelehnt und haben dich mehr oder weniger gezwungen, ein Fach zu nehmen, was auch für deine Hauptfächer sinnvoll ist. Und ich hatte jetzt, ich muss sagen, dass ich, also ich bin also im Herzen Zoologe sozusagen. Ne? Und dann hatte ich Zoologie und Genetik als Hauptfach, was damals in Köln, wo ich studiert habe, ein sehr wichtiges Fach war. Also wir hatten da also wirklich lauter Leute, die wirklich millimeterweit, also jetzt nicht so blabla-mäßig, sondern wirklich millimeternah am Nobelpreis vorbeigeschrammt sind. Also falls Biologen und Biologinnen sind zum Beispiel Entdecker des Lackoperons, war einfach so, wir dekannten ihn nur so als zauseligen alten Professor. Und als wir das erfahren haben, dachten wir so, der? Das gibt's ja überhaupt nicht. Oder der Stalinger, der Transposons, wo es auch einen Nobelpreis für gab, mitentdeckt hat und so weiter. Also das waren nur solche Leute und ähm, da dachte ich mir so ja okay aber wenn ich jetzt noch was nehme was jetzt so in diese äh, klassische und auch irgendwie hochwertige Richtung geht das ist irgendwie da, das ist dann nicht so wissenserweitern ne dann, ganz kurze also,
0: zwischenfrage so wenn man diese ganzen äh, professoren und so weiter man ist ja selber noch angehender aufstrebender wissenschaftler so ey, dazu, ich, halt war als, ich war
1: da einfach nur Student halt eben so <lacht> ist das dann so ein bisschen so
0: als wer, wie wie stellt man sich das vor Also wenn man nachher die Möglichkeit hat mit solchen leuten dann zusammenzuarbeiten und wie, ist das schon so ein bisschen so, als wirst du Harry Potter im zweiten Lehrjahr und äh, keine Ahnung du bist in um, der de, wie heißt es hier in der dunkle Künste der Zauberei dann unterrichtet dann das, von
1: nee das war bei uns also meinem Jahrgang wo wo ich auch sehr sehr schnell mit Leuten wo wir heute sagen würden also heute würde man sagen wir waren ich weiß nicht wie man das nennen würde also stell dir einen Haufen quere Furries mit Sonderinteressen vor oder sowas. ja. Also das war unsere Gruppe so. Guffels. Ja, irgendwie sowas. Also man also war sich direkt, direkt einig war über, ein Furry über dabei, Themen aber und so. Das war naja. halt damals ungewöhnlich. Ne? Ja. Wer, zum Beispiel, wenn, die jetzt, wenn du jetzt einfach nur ein männlicher Homosexueller oder eine Lesbe warst, also das war überhaupt kein Problem in Köln. ne? Aber so der Begriff von quer und so weiter, das war war da noch nicht da. Deswegen erwähne ich jetzt so so, so sel damals seltsam wirklich. Das waren wir. Und für uns waren die ähm, diese Zauberlehrmeister sozusagen waren für uns uninteressant. Wir haben das total respektiert und fanden das richtig geil und haben die auch immer nett gegrüßt und die uns auch. Das war zum Beispiel auch eine gute Sache, dass alle immer total nett miteinander umgegangen sind. Aber unsere Spezialinteressen waren jenseits dessen, was die gemacht haben, weil das, was die gemacht hatten, das hatten die vor 20 Jahren äh, äh, entdeckt und darauf, darauf hat sich ihre gesamte professorale Karriere aufgebaut. Und für, wir waren eher so, dass wir gesagt haben: Wow, das ist total geil, aber kein Grund jetzt da in den Kurs zu gehen, weil das ist ja schon 20 Jahre. Das war für uns wie 1000 Jahre alt oder so. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen war das eher so, dass uns interessiert hat, was die sonst noch so gemacht haben. Und das das war das Interessante, weil die, die hatten sehr, die kamen ja so aus den 60ern und hatten deswegen natürlich als sehr liberale äh, Professoren in einer Zeit, in der die Welt in Deutschland noch sehr unliberal war. Die 50er und 60er waren ja hochkonservativ in Westdeutschland. Und ähm, das hat uns sehr stark interessiert. Und das war auch sehr gut. Da waren die auch ganz tolle Vorbilder, weil die haben das nicht thematisiert. Die haben nicht gesagt, ihr müsst so oder so sein oder wir waren so oder so, sondern die haben es durch kleine okay. Handlungen gemacht. Zum Beispiel, wenn eine Demo war tagsüber, wo wir hingehen wollten als Studierende, dann haben die einfach so gesagt, so ja, wieso, wie bitte? haben gesagt, der Kurs fällt heute aus, aus Gründen. Ne, und wir so, hä? Dann sind wir, <lacht> drin. wir haben erst zwei Jahre später gerafft, dass die halt einfach deswegen den Kurs haben ausfallen lassen, damit wir zur Demo gehen konnten, weil die das mitbekommen haben, weil das schon anfing, dass, man, dass sehr streng auf die Stunden geachtet wurde. Das fing ja. da schon an damals. Also die waren richtig, ähm, das war richtig cool, die als, als Lebensvorbilder zu sehen. Aber wissenschaftlich waren wir teilweise, ähm, Schon sehr tief in ganz moderne, ganz neue Sachen eingetaucht.
2: Und dieses, dieses Projekt mit der Verhaltensforschung, was Ach ja. diese Tintenfische betrifft, das war. Ja. Äh,
1: das kam von unserem verrückten Professor, ähm, der, der Psychologe war, aber eigentlich biologischer Psychologe, also der hatte die Affen trainiert fürs Weltraumprogramm der USA damals. Mhm. Und ähm, da, da, da kam seine Verbindung her der war also reiner Lernpsychologe, weil um die also die es gab ja den Hund Leica, der ist ein bisschen bekannter aus, aus der Sowjetunion, aber es gab auch Affen auch von den Amerik US Amerikanern und der hatte die trainiert und ähm, hat da war nur Lernpsychologie eine Frage und das Wichtige war jetzt machen wir das mit Pavlovscher äh, klassischer Konditionierung oder machen wir das auch sehr sehr viel mit sozusagen Verhaltens Therapie, nennen wir das mal, oder Verhaltenseinwirkung. Das war noch ein großes Streitthema ursprünglich gewesen. Was prägt Menschen in ihrem Verhalten mehr? Das klassische Konditionieren oder die Umwelt, wenn man so will? Das war auch ein riesiger Streit zwischen der Sowjetunion und den USA. Also das war auch richtig ein politischer Streit, weil die weil die in der Sowjetunion gesagt haben, es ist erst egal. So, Jedenfalls, der hat dann irgendwann einen Lehrstuhl bekommen an der Uni Köln und hat aber irgendwie so auf die Studierenden nicht so super viel Bock gehabt und hat in Irland dann eben diese Lernexperimente weiter mit Tieren gemacht. Und das fanden wir als Biologen dann ganz interessant, aber es ist halt keiner hingefahren, weil du musstest dann halt drei Monate lang auf irgendeiner Insel, wo es nichts gab, wirklich jetzt ähm, mit, wo du hast auch mega so, so so eine Art Rheuma bekommen, weil du ständig deine Hände in, im kalten Salzwasser hattest und so. Also das war wirklich, äh, das war krass wirklich echt, ne? Ja, glaube ich. Ja. Und es wurde auch von niemandem gefördert ne, oder so. Also es fand auch keiner cool. Also das war wirklich ultra kautzig ne? und und super seltsam. Und alle haben nur gesagt, ja, schön, wenn es dir gefällt. So. Mh, <lacht> das
2: also, heißt, das heißt, da, da ging es halt auch darum, wo kommen überhaupt die Fördergelder für so ein Projekt her? Oder keine, so, du, das gab es keine. Der hat, keine. hat keine. alles selbst
1: finanziert mit einem örtlichen Fischer. Die haben so eine Steinhütte gebaut. Dann haben wir den Fischern fünf Pfund gegeben, dann, weil, weil die waren der Meinung, die Tinnenfische fressen ihre Fische auf. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, pass auf, kann sein, kann nicht sein, aber du kriegst fünf Pfund pro Tinnenfisch. Und dann haben die gesagt, ja, okay, alles klar, also wenn wir einen haben, dann schlagen wir den nicht tot, sondern dann bringen wir den euch. Also der hat da auch im, so im Radio geredet, So, das, die reden ja gälisch da, die Leute. Ne? Dann hat er also das mit mit dem Fischer, der dann gälisch geredet hat, da hat er das dann auf Englisch dem gesagt und so. Das hat er also ganz gut hingekriegt, so dass sie uns nicht die Bude abgefackelt haben, weil also die Tinnenfische galten da als Monster vor Ort. Mhm. Nicht als böse Monster, aber die halt die Fische, die mhm. mit denen man Geld verdient hat, getötet haben. Mhm. Und der hat dann klassische Lernexperimente mit den Tieren gemacht und sehr, sehr schnell haben wir festgestellt, dass die halt super krasse Lernen, die du heute auf YouTube überall sehen kannst, dass die Menschen erkennen können und eben, wenn du so willst, mhm. auch ein Bewusstsein haben und vor allen Dingen eine Persönlichkeit. Das war für uns das Wichtigste, weil das bindet eigentlich alles zusammen.
0: Mhm.
1: Und äh, als wir das gesehen haben, wurde es halt richtig interessant. Und dann haben wir also unter dem Veröffentlichungsdeckel, man muss ja wissenschaftlich was veröffentlichen, haben wir dann die Lernexperimente gemacht, also hauptsächlich ähm, umlernen, also wie schnell können die etwas umlernen und wie lange behalten sie sich das, auch die Schnecken, ähm, das war auch sehr interessant, weil die nur sehr kurz sich was merken können und deswegen natürlich auch fast nichts mehr umlernen können, weil sie es eh schon vergessen haben, mhm. ganz anders als die Tintenfische, die biologisch auch Schnecken sind, deswegen gehört das zusammen und ähm, so äh, so bin ich da ähm, Sozusagen sehr stark auch wissenschaftlich dran gewachsen, dass du, obwohl du eigentlich das eine Thema bearbeitest, aber im Grunde genommen auch was ganz anderes, äh, viel wichtigeres. Ja, ich fand
2: es halt, halt wirklich faszinierend, weil es ging ja darum, ein Gefäß zu öffnen, in dem sich irgendwie eine besondere Leckerei, auf die die mhm. äh, ganz besonders stehen, da drin sind und dass die, dass die sich nicht nur irgendwann gemerkt haben, okay, ich muss dieses Ding aufmachen, sondern auch verschiedene. Techniken hatten, das das oh. aufzumachen. Der eine hat es ja dann, glaube ich, irgendwie da mit dem einen ähm, Arm festgehalten, mit dem anderen aufgemacht und mit dem dritten rausgeholt. Der nächste hat es irgendwie über den Boden gerollt oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, genau, genau. Aber ähm, das war mir gar nicht so klar, dass die wirklich auch also über auch über einen gewissen Zeitraum sich das behalten. Also bei den
1: Tintenfischen würde ich davon ausgehen, nach dem, was ich bisher gesehen habe, dass sie das komplett behalten. Also Tintenfische würde ich auch, wenn ihr das jetzt, ich weiß, jetzt findet ihr mich endgültig seltsam, aber ich, ich, sehe, ich sehe, ich sehe vom Verhalten, also die sind ja Einzelgänger, ne? Das muss man dazu sagen. Das heißt, dieses, was Menschen haben, das Hypersoziale, das interessiert die Tintenfische nicht. Also die haben keinen, kein Interesse an Kooperation. Aber ähm, die, die sind biologisch gesprochen, gibt es keinen Unterschied zwischen Menschen und Tinnenfischen. Also ich wüsste jetzt nicht einen einzigen Unterschied, den ich ernsthaft, wissenschaftlich, biologisch vortragen könnte, der Tinnenfische von Menschen unterscheidet. Also nicht nur das Lernvermögen oder so, ich meine, das ist ja für die eine Tierart wichtig, für die andere nicht und so, sondern eben gerade auch dieses, was du anhand dieser Öffnungstechniken beschrieben hast, aber dass die zum Beispiel auch pushen, also die gucken auch ab voneinander, damit sie schneller da ihre Belohnung kriegen, das haben die gemacht, oder ähm, die machen auch Ausflüge ähm, nachts, wenn die wissen, dass man nicht da ist, das haben die irgendwann gerafft dann, und am nächsten Tag saßen wir da, wir haben es dann nur gemerkt, dass irgendwo im Labor was verräumt war, was sie, was sie mochten, ne? also halt äh, ja die, die Nahrungsmittel haben sie dann stibitzt und so weiter und ähm, ich also ich, ich wüsste jetzt keinen einzigen Lebens oder wenn du aus menschlicher Sicht Funktionsbereich, das interessiert Menschen ja immer so, wo die unterschiedlich sind. Das war wirklich abgespaced, wirklich.
0: Ja. Und danach, aufgrund dessen, hast du dann komplett umgeswitcht und äh, bist vegan
1: geworden, war das? Jetzt, also ich habe angefangen, ich habe natürlich angefangen mit äh, Tinnenfischringe, das war damals noch das du damals in jedem italienischen und sonstigen Restaurant und dann haben die uns erzählt, die Fischer, dass die Italien mit <lacht> Kalamari in Wirklichkeit aus Irland kommen. Also es gibt, es gab damals schon in Italien gar nicht mehr genug Tinnenfische und dann haben die die aus Irland halt äh, importiert und das, das fand ich schon mal, äh, das, sowas gefällt mir immer nicht, ne? das ist wie mit den Schauspielern, was ich vorhin erzählt habe, also entweder ist das jetzt eine Figur oder es ist der Schauspieler, das ist, wo jeder normale Mensch sagen würde, ist doch scheißegal, ob die Kalamari aus Irland oder aus Italien kommen, wenn es italienische sind. so, dann, Also das war auch ein logisches Problem für mich. Dann habe ich, äh, weil, wir, weil wir mit den Tieren aber so gearbeitet haben und auch ähm, die dann ins Meer natürlich zurückgebracht haben, da haben wir wirklich eine enge persönliche Bindung gehabt, wirklich jetzt. also nicht jetzt Nee, so das kann ich noch. mir
2: vorstellen. Wenn man die ja. über so einen langen Zeitraum auch begleitet und die Persönlichkeit ja auch kennenlernt, oh. stelle ich, stell ich mir echt mega schwierig vor.
1: Ja, also, aber genau, und dann haben halt alle geheult, das steht ja auch im, im, in der Biografie drin und so. Naja, jedenfalls, und äh, ich muss dazu aber erklären, für die Jüngeren, ähm, die, also bei uns, in, da wo ich gelebt habe, gab es es gab auch keine Vegetarier. Ich kannte niemanden. Ich kannte niemanden, der studiert hatte. Niemanden, nicht eine einzige Person. Und ich kannte auch niemanden, der Vegetarier war. Das muss ich dazu erklären. Das heißt, ich musste mich da selber reinarbeiten. Und dann habe ich halt angefangen mit den Tieren, ne? also mit den Tintfischen, Fischen und so weiter, äh, Muscheln. Das ist hier im Rheinland auch ein Riesending, dass die Leute zu bestimmten Jahreszeiten immer riesige Mengen an Muscheln essen und so. Und ähm, von da dann immer weiter. Ne? Also das, das ging also sehr, sehr langsam. Und ähm, wenn mich da nicht zwischendurch auch mal Leute angesprochen hätten, zum Beispiel, dass die gesagt hätten, hör mal, Leder ist aber auch von einem Tier, dann, dann war ich so, ach ja, okay, ja, 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 Also, also das war bei mir wirklich sehr, sehr ähm, selbst gelernt. Und äh, fand, fand, fand ich aber auch gut, weil das heute dann halt praktisch ist, weil es gibt ja Menschen, die aus Tierschutzgründen keine Tiere verwenden, es gibt Menschen, die das nur wegen den CO2 machen und sich für Tierschutz überhaupt nicht interessieren, es gibt Leute, die das aus rein philosophischen oder ethischen, moralischen oder sonstigen Gründen machen und das ist halt ganz cool, weil ich sozusagen komplett alles abgetastet habe, weil ich es halt mal selber verstehen musste oder angesprochen wurde, äh, was ich da für eine Scheiße gerade baue und so gesehen war das für mich eine schöne, spannende Sache. Und natürlich hängen geblieben ist auch das Bewusstsein, dass die Tiere, egal ob sie was aus menschlicher Sicht können oder leisten oder ob das wertvoll oder nicht ist, dass das überhaupt keine Rolle spielt, sondern dass sie alle perfekt auf ihre Umgebung angepasst sind und deswegen man die Tiere sowieso einfach in Ruhe lassen sollte, weil das, wenn du jetzt nur danach gehst, kann eine Biene, eine Karte tanzen, kann eine Fledermaus ähm, die Form von Motten hören und so weiter. Und finde ich das gut oder finde ich das wichtig oder nicht, dann kommst du nicht weiter. Sondern meiner Meinung nach ist, ist die Information, jedes Tier ist perfekt angepasst. Mehr einen anderen Wert haben wir auf der Erde nicht. Also lasse doch bitte einfach in Ruhe fertig.
0: Glaubst du, ähm, dass, also ich meine, wir sind ja, leben ja gerade im Social Distancing und so weiter und so fort, während das ja eigentlich in der Massentierhaltung komplett konträr ist. Da können ja nicht genug Tiere auf, auf also das ist ja eigentlich komplett irre. Also wir Social Social Distancing uns, ähm, und ähm, Corona beispielsweise, soll ja auch angeblich irgendwie auch aus, irgendeinem Tiermarkt oder sowas irgendwie, wo die Tiere auch eingefärscht waren, entstanden sein irgendwie und so fort. Und das wird ja trotzdem nach wie vor unverändert irgendwie weiter betrieben. Also meinst du, da könnte vielleicht eine Grundannahme halt eben sein, dass das auch durchaus Auswirkungen hat, eben auch zukünftige irgendwie vielleicht sowas, Pandemien oder irgendwie sowas?
1: Nee, das ist sicher. Also der Tiermarkt, den habe ich nicht so, Biolo also ich muss sagen, ich war in China, als das erste Mal Corona da war, ne? das ist schon was her. Also das war ja das zweite Mal Corona jetzt. Ja. Unser Corona war das zweite Corona. Ich war, in, ich war in Beijing, also in Peking damals und ich kenne auch die Märkte. Natürlich jetzt nicht in, in Wuhan und so weiter, aber die trotzdem, also ich war öfter in China und auch während der Zeit da und ähm, ich habe den Markt nicht so in Verdacht, weil gerade die Gürteltiere auch jetzt zu der Zeit eigentlich gar nicht so gehandelt werden, also da bin ich jetzt nicht so sicher, das Labor da in Wuhan, das kommt auch auf jeden Fall in Betracht, es gibt aber auch noch andere gute Möglichkeiten, das wird noch so zehn Jährchen dauern, bis wir das ganz genau wissen, so ja. aber ähm, Tatsache ist, und da hast du nämlich recht, dadurch, dass wir immer weiter in die Natur eindringen und dadurch einfach immer mehr Möglichkeiten für die zoonotischen Übertragungen, also von Erkrankungen, die von Tieren in irgendeiner Weise übertragen werden, egal ob die Tiere selber daran erkranken oder nicht, dass wir uns dem aussetzen, das ist das eine, aber das Allerschlimmste ist tatsächlich das, was du gesagt hast, weil das könnte man auch noch irgendwie in den Griff kriegen, jetzt sollten ja, vor einer Woche wurde ja beschlossen, ein Drittel der Landflächen natürlich zu belassen und so, ich meine, das wird sich zwar keiner dran halten, aber beschlossen wurde es ja weltweit jetzt vor einer Woche oder wenigen Tagen. Aber ähm, das Schlimmste ist tatsächlich die Massentierhaltung biologisch gesehen, weil da wissen wir ganz sicher, dass die, äh, ob du es Pandemie nennen willst, ich würde es einfach nur Katastrophe nennen, dass das kommen wird über die Multiresistenzen. Das wird auf jeden Fall kommen. Das ist absolut sicher. Da, es mhm. gibt es gibt keine Möglichkeit, dass das gut ausgehen könnte. Die gibt's nicht. Also da, da das also auch nicht so wie oh ja, da könnte es ja dann eine Verkettung von glücklichen Umständen geben und äh, das wird auf jeden Fall ähm, passieren. Im Grunde und, ist
2: es nicht mehr aufzuhalten, ne? also ähnlich, no. wie der, ähnlich wie der äh, Klimawandel. Es sind ja das genau. der Prozesse in Gang gesetzt, die no. äh, lassen sich nicht mehr stoppen. Die Frage ist halt nur noch, wie gravierend werden die Auswirkungen dann irgendwann? Ja und
1: wen trifft's? Ne? Und wen also trifft's, sozusagen, ja. weil das ist ja die, das ist ja die Wette, die die reichen Länder abschließen, die die sie natürlich nicht sehr laut aussprechen, aber schon durchaus sagen. Die sagen halt, okay wir müssen mal zusehen, dass es die Armen und Strukturschwachen trifft und äh, den Rest werden wir dann technisch versuchen anzugleichen. Also die die starken Hitzewellen und so weiter, die versuchen wir dann technisch in den Griff zu kriegen. Das ist natürlich auch Nonsens, aber wer mal Hitzewellen erlebt hat, so wie ich, ich war in London während der während des heißesten Tages aller Zeiten in England und Großbritannien, aber ähm, der der weiß, dass das kompletter Bullshit ist. Da funktionierte nämlich nichts mehr und es gab auch viele Brände, die hier auch im Rest Europa überhaupt nicht berichtet wurden. Also, wir haben das gesehen: wir haben die rot-schwarze Wand gesehen mit eigenen Augen, ähm, die in den Randbezirken von London da hochkochte. Und das war keine Brandstiftung oder Schlamperei oder Grillfeuer, mhm. sondern es hat wirklich angefangen zu brennen. Weiß der Teufel, Glassplitter, ich weiß es nicht. Ne? Und. Ähm, aber sagen wir mal so, diese, diese stille Wette, dass das für die Reichen noch halbwegs moderat vielleicht abgehen könnte, die ist natürlich auch eine Schweinerei. Und so gesehen, es ist nicht aufzuhalten, auf jeden Fall für die armen Länder. Die, die kriegen sich auch jetzt schon halt ab.
2: Ne? Ja.
0: Ja. Was ich auch interessant weil ich meine, du arbeitest ja ganz viel, viel auch mit Insekten zusammen. Ich meine, es gibt ja auf der Welt gibt es ja auch ein vielfältiges Arten, Artensterben auch von Insekten. Ich meine, ohne die geht ja überhaupt nichts. Und ähm, hat das schon irgendwie so in den letzten Jahren vielleicht auch auf deine Arbeit oder auf irgendwelche Viecher, die dann gegebenenfalls auf, auf irgendwelchen äh, toten Körpern halt eben nicht mehr vorkommen oder die da rückläufig sind? Oder hast du da so in der Praxis auch schon mal was gemerkt? Mhm. Weil Insekten sterben, da reden ja immer viele drum, aber du, abgesehen vom Indikator, was du auf der Windschutzscheibe vorne drauf hast, beziehungsweise du bist ja viel Zugfahrer an den Zugscheiben, ähm, sieht man ja nicht so viel davon mhm.
1: Ja, also wenn du da ein bisschen hinguckst, weil du jetzt Insekten... Früher gab es ja so insekten die so schöne Käfer und sowas gesammelt haben, äh, Sammlerin bist. Oder wenn du dich aus, heute aus Naturschutzgründen oder so Naturspaziergänge oder sowas machst, Also für die, ich nehme an, bei euch sind jetzt äh, die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer nicht so alt wie ich. Also wenn ihr so alt seid sozusagen, also so wie ich jetzt, ne, äh, dann im Sinne von einfach äh, halt länger äh, am Rumlaufen. Ähm, also ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen, äh, wie, äh, wie stark das Sterben ist. Ich, ich weiß, ich, ich höre mich jetzt an wie der letzte Opa, das ist mir aber echt egal. Also nur mal so, sagen wir mal, ihr seid 25 um den Dreh rum oder irgendwie sowas. Ich ja, bin
2: 39, äh, 38, 38. Ich 39. Ich bin, ich bin 45, also 45. Genau, also dann,
1: ihr könnt es euch vielleicht noch vorstellen, wie gesagt, aber die, die Hörerinnen, Hörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, weiß ich nicht, je nachdem, wie alt die sind. Ähm, also gerade was zum Beispiel Singvögel angeht und aber auch ähm, zum Beispiel äh, Amphibien, Kröten und sowas, Frösche. Also wer in, der, wer zwischendurch mal in Ferien oder weil er auf dem Land aufgewachsen ist oder aus irgendwelchen Gründen ab und zu mal Zeit da verbracht hat, ähm, dann dann müsste man, wenn man wenn man vergleicht vor 40 Jahren und jetzt, müsste man sagen, es ist eigentlich nichts mehr da. Also Singvögel und Amphibien sind komplett weg, natürlich sind die noch da, irgendwo sind noch Spatzen, die man hört oder man sieht noch irgendwo Krähen rumfliegen und Möwen und Tauben natürlich teilweise, aber selbst die Tauben, also selbst die Stadttauben hat es in den letzten Jahren richtig krass erwischt, nur das ist halt so, dass eine Lebenszeit, die für uns als einzelnen Menschen natürlich relativ lang wirkt, ne? So eine Lebenszeit ist natürlich nicht der richtige Maßstab dafür, weil normalerweise, wenn solche Arten verschwinden, dann verschwinden die über Jahrzehntausende. Und jetzt waren, sind wir halt live dabei, wie sie innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten, aber eigentlich auch Jahren verschwinden. Jetzt gibt es aber gleichzeitig natürlich neue Arten. Das ist nämlich jetzt das Problem im Moment. Jetzt wandern aus dem Mittelmeerraum in, in Zentraleuropa, wo wir gerade sind, wandeln, wandern natürlich die ähm, Hitze, äh, angepassten Arten ein, zum Beispiel diese ähm, blaue Holzbiene, die man sehr viel sieht oder dieses Jahr 2022 sehr viele Gottesanbeterinnen und noch ein paar andere Arten, sodass da noch ein bisschen was nachkommt, aber das ist nur im Grunde das Nachkommen, während da unten jetzt komplette Wüsten entstehen eigentlich, also von der Artenvielfalt her, wandern die jetzt noch zu uns, ja bei uns wird jetzt immer heißer, dann versuchen die an Berghängen hoch, das ist sehr, sehr gut untersucht mit sehr vielen Messungen, ähm, Wandern die an den Berg hängen hoch, bis da dann halt auch nichts mehr geht, weil der Berg halt irgendwann zu Ende ist und dann aber irgendwann nichts mehr wächst, weil da nur noch Stein ist, sodass die auch nichts mehr haben, wo die mit leben können. Und ähm, also als, als äh, Faustregel oder als Beobachtung aus den letzten, von mir aus, sagen wir mal, 25 Jahren, würde ich sagen, es ist richtig, es ist kahl gefegt. Also es ist wie. Ja, wie irgendeine Art von Bombe, die da eingeschlagen hätte und das hätte sich einfach nie wieder erholt. Mhm. Äh, ja, so, so kann man das nur sagen und auch bei den echten Fällen ist das halt auch natürlich sofort merklich. Es gab am Anfang so vor fünf Jahren oder so, gab es noch ein paar Kollegen und Kollegen, die haben gesagt, wir merken überhaupt nichts und so und da habe ich mich schon gewundert, ich habe da nichts zu gesagt, ich habe dann gesagt, ja okay, hm, keine Ahnung, was die da messen, mhm. aber wir, äh, wir haben es sofort gesehen, also 2003 war ja das erste sehr heiße Jahr, besonders im Bundesland Brandenburg war das sehr gut zu merken, richtig gehört, 2003. Und da war das schon so, dass uns die Fliegen komplett weggehämmert hat, die Schmeißfliegen, die normalerweise auf die Leichen gehen, da waren fast nur noch Wespen da. Und da haben wir natürlich gesagt, ja, okay, kann ja mal passieren, ein Jahr lang oder so, ne? 2003 war das. Und dann fing das halt an, dass es immer wieder das wärmste Jahr, den wärmsten Sommer, den wärmsten Herbst gab. Und dann haben wir schon gesagt, oh, und jetzt sind wir, ich weiß nicht, beim wie viel, ich glaube, jetzt sind wir, glaube ich, beim 12. oder 13. wärmsten, was auch immer, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und das, also das hat sich komplett verändert an den Leichen, komplett.
2: Also da gibt es ja, wo du das jetzt auch gerade... Ähm sagst das ist ja so dein dein hauptthema eigentlich und ähm, was war denn so die ich glaube es war ja auch früher gar nicht so dass das ähm, berücksichtigt wurde überhaupt also äh, in, den, in den ermittlungen oder auch vor vor gericht oder so dass diese diese tatsache mit den insekten auf den leichen es gab glaube ich einen so einen, so ein fall äh, wo du auch mitgearbeitet hast ähm, wo, es, wo man auch das erste Mal überhaupt gesagt hat, okay, das wurde jetzt, war jetzt Bestandteil auch der Urteilsverkündung äh, oder ist, ist damit eingeflossen. Irgendwie.
1: Genau, also das, ja, das ist richtig. Also der, der erste Bericht stammt aus dem, ich glaube, 13. Jahrhundert von Sunkze, aber nicht diesem Kriegsherrn. Es gibt auch einer, der hört sich auf Deutsch gleich an. Das ist er aber nicht, der hat ein sehr, sehr berühmtes Buch über Kriegsführung geschrieben. Der ist das nicht, sondern ein anderer Sunkze, der als, ähm, das nannte man so, das war so eine Art Untersuchungsrichter. Der, der war also quasi eine Mischung aus polizeispurenkunde und rechtlicher Bewertung dessen, wie man jetzt die kriminalistische Untersuchung machen soll. Das, haben die, das übersetzt man heute mit Untersuchungsrichter. Und ähm, der äh, hat das schon mal, der hat, der hat einen berühmten Fall berichtet. Und es gab in Belgien einen Kollegen, der hat ein Buch darüber ähm geschrieben gehabt, beziehungsweise der hat sich auf die alte französische Literatur bezogen und die meisten Leute auf der Welt, besonders die Angloamerikaner, die können natürlich, äh, also flämisch schon mal gleich überhaupt nicht und aber auch jetzt nicht äh, französisch, also das können die einfach nicht. Das ist für die auch abwegig. Also selbst wenn die französisch mal benutzen, so eine Phrase oder so, also es gibt ja dieses alte Lied aus den 70ern, Serial Killer von Talking Heads zum Beispiel, da sind so französische Phrasen drin, ne? aber dann ist das nur so, die, das ist nur so eine kurze phonetische Nachformung, so wie wenn ich sage Oldtimer oder so. So. Und deswegen war die Literatur untergegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, das finde ich aber blöd. Da kann man ja mal ein bisschen was machen. habe mich dann auch mit den, soweit der noch, also einer von den Kollegen hat noch gelebt, habe mit denen geredet und auch mit anderen Leuten und habe das dann wieder so ein bisschen ins Fach gebracht. Und dann kamen die Anfragen vom Gericht und dann gab es eben einen berühmten Fall äh, von damals, wo das dann, wo ich dann, da habe ich schon in den USA gelebt da haben die mich aus den USA dann eingeflogen also erst haben sie mir die Maden rübergeschickt. übrigens in dem Flugzeug war nichts drin außer den Maden und und der Crew
2: das war, das war tatsächlich so also die haben wirklich nur dieses Gefäß ja. mit den Maden zu dir nach
1: ja. äh, nach New York geschickt ich weiß das tatsächlich weil der der es mir übergeben hat der 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 Mensch das war einer von den Leuten die da zugehörten und ähm, daher weiß ich das aus erster Hand. Also ich habe das jetzt nicht nur dann später irgendwie gehört. Der, und Der größte
0: äh, ökologische Fußabdruck für
1: Madden aller Zeiten. <lacht> ja, das, das hat natürlich damals überhaupt noch keinen interessiert. Ich bin noch, ich bin noch ähm, früher ähm, bin ich mal aus Zürich nach. Irgendwo geflogen, vielleicht äh, Düsseldorf oder Köln-Bonn oder sowas. Da war ich der einzige Passagier im Flugzeug. Das war ein Linienflug, das gab es damals noch. Haben die gesagt, ja, okay, wenn ein Passagier da ist, dann fliegen wir halt. Ja, halt. <lacht> 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 Klingt <Klingelowisch. lacht> so absolut. Und also das war früher wirklich super weird. Das, das wird uns übrigens in den nächsten Jahren auch noch beschäftigen, wie wir überhaupt mit den Flügen umgehen, weil das geht ja nur fossil. Das geht ja gar nicht anders. Also Du kannst ja keine Batterien in die Flugzeuge einbauen, also zumindest bis jetzt noch nicht. So, jetzt aber zurück zu dem Fall. Und das hat dann natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Gar nicht so sehr wegen den Insekten auf Leichen, sondern weil jetzt auch noch der Experte aus den USA, der aber Deutscher ist, kam. Also das war natürlich jetzt die beste Geschichte, plus es hatte ein Priester seine Frau getötet. Also mehr ging jetzt gar nicht mehr. Also mehr ne, Sex, der der Deutsche, der im Ausland ist, das ist auch immer so damals so ein, so ein Ding gewesen, dass die Deutschen alle Deutschland verlassen angeblich und, und irgendwie keiner mehr da bleibt und alle in die neue Welt gehen und so. Also so kam das, dass das damals dann tatsächlich... Eingeschlagen ist. Ich hatte das große Glück, dass ich vorher schon auf Tagungen und wissenschaftlich dazu was veröffentlicht hatte. Das war das Gute, sodass das also nicht in so eine seltsame äh, Plauder- und Boulevardnummer mhm. abgeglitten ist. Und ja, so, so ist das tatsächlich so, dass das dann mit einem Paukenschlag wieder in der deutschsprachigen Welt angekommen ist, mhm. aber eben dann auch in den USA. Ich habe natürlich, also das war nicht ich, aber ich hab, konnte dazu sehr viel beitragen, weil ich bin immer das Bindeglied in die USA gewesen, weil ich halt immer hin und her äh, gewandert bin zwischen den Welten mhm. und auch bis heute das noch mache. Und ähm, so bin ich da tatsächlich einer der, sagen wir mal, ja, allerhöchstens zehn Leute gewesen die, ach so, das Bild ist übrigens auch im Buch. Das Bild ist auch in der Biografie, die ihr beide da beziehungsweise gehört. Du hast es nur gehört, aber ja, ich hab's gelesen. wenn man sie liest, da ist auch noch ein Foto drin von uns, wie wir da in Iguazu Falls in Brasilien stehen und dann wirklich ähm, das Fach, das, das Feld neu gegründet haben. Aber ja. ich muss sagen, wir standen auf den Schultern von anderen Leuten, die schon vorarbeiten, die aus heutiger Sicht natürlich unwissenschaftlich sind, aber trotzdem hatten die das schon erdacht. Ne? Auf, der, auf deren Schultern standen wir da, ja. Mhm.
2: Ja, krass. Also, weil es ging dann ja letztendlich darum, dass, glaube ich, ähm, nachgewiesen werden konnte durch äh, ähm, deine Analysen dann, dass äh, dieser Priester quasi kein Alibi ähm, hm. hatte und, ähm, dann war noch
1: irgendwas mit einer Ameise, glaube ich. Wo genau, das, das hat der Kollege Bernd Seifert gemacht. Genau, Das, das ist fand stimmt. ich auch ganz faszinierend. Hast du recht, stimmt, das sollte man auch noch in der Spur erzählen. Und zwar kam dann noch die klassische Spur, also gar nicht die Liegezeitschätzung anhand des Alters der Larven und damit der, der Alibi-Überprüfung. Also wo waren sie zu dem Zeitpunkt? Ne? Könnten sie auch in der Nähe der Leiche gewesen sein? Das konnte man dann zeitlich überprüfen, weil die Maden durch ihr Wachstum so eine Art Uhr bilden, die dann tickt, so eine Stoppuhr, ne? da kann man sagen, okay, die Leiche ist so und so lange im Freien gelegen, jetzt können wir mal gucken, wo die Person, die verdächtig ist, zu der Zeit gewesen sein will ne? mhm. und nicht zu irgendeiner Zeit, sondern zu dieser Zeit. Aber gleichzeitig hat der Kollege Seifert, der jetzt vor kurzem in Ruhestand gegangen ist, aus dem Naturkundesium Görlitz, kein Witz, der hat sein Leben lang immer nur mit Ameisen gearbeitet, also ich meine jetzt wirklich sein Leben lang, also seit er ein kleiner Junge war. Und ähm, der hat dann, der wusste, weil er das gemessen hatte, wie häufig nicht nur diese Ameise, so eine schwarz glänzende Holzameise, Lasius fuliginosus heißen die, die sind jetzt nicht so selten, die sind nicht häufig, aber die sind noch nicht so selten. Und da hätte man vor Gericht noch sagen können, ja nee, ich meine, mein Gott, ich habe halt die Ameise mir eingetreten. Damals gab es ja auch noch mehr Ameisen. Ameisen sind übrigens die dritte Gruppe, die ist, äh, Singvögel, Amphibien und Ameisen. Die hat es komplett weggehauen. Die Ameisen ist das Krasseste, weil man das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass es Ameisen trifft. Man denkt ja so, die würden den Atomkrieg überleben. Aber wir haben es geschafft, die Ameisen jetzt schon, als, als bei den Insekten mit Abstand am stärksten wegge, weggebombt haben. Ja, die werden durch die
0: Pestizide einfach übelst weggemorscht. Ich meine, ja, und die, überall, die Lebensräume,
1: die, die ja. Gesamtlebensräume vor allen Dingen. Das Problem sind, dass die Gesamtlebensräume zerstört werden. Und der hatte dann eine Messung gemacht, wie häufig die bestimmte Kaste, weil Ameisen haben so Kasten, so was wir so kennen, so wie Arbeiter, Königinnen und so das ja, kennen, ja. ja? und das gibt's es bei Ameisen auch, und die, die unter dem Stiefel drunter war, das war eine eine Kaste, die sich nicht weit vom Nest weg bewegt, das heißt, Nester gibt es jetzt nicht so viele, und der wusste jetzt, wie viele Nester es im Schnitt in der Landschaft gibt und aus welcher Kaste die Ameise war, was ich niemals hätte bestimmen können, keine Chance, niemals. Äh, war dann nur diejenige,
0: die quasi nur äh, auf den ein Meter um das Lager herum sozusagen die Nahrung reinträgt, so oder von, halt irgendwas
1: da macht, genau, ne? Genau, ganz genau. Und ähm, die war jetzt unter dem Stiefel des Pastors. Und dann haben die vor Gericht gesagt: Okay, es könnte natürlich immer sein, dass der irgendwo da woanders in der Natur rumgelaufen ist. Aber da wir jetzt auch andere räumlich-zeitliche Hinweise haben, das wird meistens nicht erzählt, nämlich es gab damals schon digital ausgelesene Telefone, das wusste damals aber keiner, das war unbekannt, dass die ähm, Telefondaten schon digital gespeichert wurden, weil das noch so, das waren noch so Telefone mit so Tasten oder Weltscheiben. Und da hatte der aber äh, zu Hause bei seiner Familie angerufen und man wusste jetzt genau, wo das Telefon stand. Das wusste aber niemand, ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass die Daten erhoben werden, das war mir unbekannt. Und da, das haben die alles zusammengefügt, klassische Kriminalistik mit diesen biologischen Techniken, wie gesagt, einerseits die zeitliche Madentechnik als auch die rein räumliche Ameisentechnik in dem Fall und das hat dann ein Gesamtbild ergeben und äh, tatsächlich äh, war das dann bedeutsam für die Urteilsbegründung. Und Urteilsfindung. Mhm. Aber allgemein hast du ja schon so,
0: also, wenn man mal einen Menschen sich nehmen würde und fragen, ey, was hast du schon also für krasse Sachen gemacht? So, du bist du ja, glaube ich, derjenige, der mir einfallen würde, der halt die krassesten Sachen von allen krassen Sachen schon irgendwie gemacht hat. <lacht> wenn ich jetzt mal dran denke, halt eben, dass du den Schädel von Adolf Hitler unter, untersucht hast, beispielsweise. Ähm, oder dass du ähm, diesen, äh, wie heißt er, Galfredo, der in da irgendwie in Südamerika, diesen, diesen, den Kindermörder, dass du mit dem da ein äh, Interview beispielsweise irgendwie geführt hat, dann, dass du äh, nachts eine Woche ähm, in die, die Mumien von Palermo da unten in den Katakomben dir, ich meine, ich weiß nicht genau, wie viel sind ein paar Tausend, die, tausend, die da ja. ausgestellt sind, halt eben, dass du dann eine Woche dir die angucken konntest und während die ja sonst nicht angefasst werden dürfen, darfst du dann dann überall noch mal aus der Nase noch irgendwelche Kokons halt irgendwie rauspuzzeln, um da irgendwelche Sachen her abzuleiten. So was. Also, das muss ja für dich selber auch denken. Du denkst, boah krass, so jetzt, mach ich, jetzt scanne ich hier gerade den Schädel von Adolf Hitler so und, und gucke mir das <lacht> irgendwie an. Aber von diesen ganz vielen krassen Sachen, so, was war, was würdest du sagen, so war dein, deine heftigste irgendwie Erfahrung, wo du sagst, boah, das hat irgendwie was mit mir, was Besonderes vielleicht irgendwie gemacht, so weißt du?
1: Also, das sind wirklich die Angehörigen, echt. Also, die, die Angehörigen von unseren Kriminalfällen, die sind wirklich das, was, sagen wir mal, in Erinnerung bleibt. Also, Hitlers Schädel oder. Selbst die Mumien, das ist halt am Ende des Tages, ist das eher doch anekdotisch, weil das ja nicht so weit über sich hinaus weist, ne Ich meine, dann hast du halt den Schädel identifiziert, dann hast du halt die Mumien untersucht und da was rausgekriegt, wie die mumifiziert wurden und so weiter. Aber ähm, das mit den Angehörigen, das ist schon, das weist schon weit über sich hinaus, weil das halt über, wie, das, das zeigt ja halt, wie Menschen funktionieren ähm, und äh, auch wie stark wirklich Menschen sind, die völlig unsichtbar sind und bleiben, also auch bleiben. Egal, wie sehr die sich bemühen, sichtbar zu werden, die werden einfach nicht wahrgenommen. Egal, was da passiert, auch nachweislich messbar passiert. Also der angebliche Suizid, der aber ein lupenreiner Mord war. Und ich meine jetzt nicht das ironische Lupenrein, sondern das echte Lupenrein. Mhm. Ähm, der, äh, die Leute, die ihr eigenes Kind da aus dem Teich ziehen, aber alle sagen nur, ja, das war halt ein irgendein Druppi und er ist halt besoffen ausgerutscht und dann ertrunken. Ich meine, das ist überhaupt kein Kriminalfall. Und so weiter und so weiter. Also da könnte ich jetzt endlos Beispiele äh, nennen. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil wir reden mit denen ja ähm, nur über die Tatsachen. Also wenn die heulen, sagen wir, okay, sollen wir ihnen ein Taschentuch bringen oder wollen sie mal eine kurze Pause machen und so. Aber wir sind halt nicht für die Seelsorge äh, zuständig und auch nicht ausgebildet. Also das bringt auch den Leuten nichts, weil die wollen ja über Spuren reden. Und das finde ich sehr, sehr, das ist sehr interessant. Also auch bei schwersten Sexualdelikten, mit wirklich stundenlangen Vergewaltigungen in sehr unangenehmen Situationen, also zu Hause, während da die Großeltern im Nachbarraum schlafen ähm, oder allen möglichen Situationen, die auch dann Außenstehenden als unwahrscheinlich oder irgendwie seltsam oder uninteressant auch äh, erscheinen oder auch zu zu klebrig oder zu verrückt, alles möglich. Ähm, da kannst du unheimlich gut mit den Leuten reden. Also das ist echt sehr, sehr interessant. Du musst halt nur so ein bisschen Offenheit haben dafür, auch Techniken zu lernen. Zum Beispiel, ich habe dann einen Kurs an der Columbia University in New York gemacht, der war wirklich sehr, sehr äh, unangenehm, äh, wie man mit den ähm, Opfern von sexueller Gewalt halt so redet, dass sie einem auch wirklich sagen, wo die Spuren sind, weil das Problem ist, normalerweise gehen wir hin und sagen, okay, oral, vaginal, äh, Penis oder was auch immer, Abstrich, ne? ähm, Analabstrich und so weiter, aber es ist halt sehr, sehr oft so, dass da überhaupt nicht die Hauptspurenmenge ist, weil zum Beispiel, wenn es ein männlicher Täter ist, der ejakuliert dann halt irgendwo anders hin, an eine ganz andere Stelle. ne? Oder, ähm, und das erzählt dir das Opfer aber eventuell nicht, besonders wenn die aus anderen Kulturkreisen kommen oder auch nur eine Sprachbarriere haben, Es reicht auch schon. Die kommen gar nicht, kulturell sind die gar nicht so verschieden, aber die die wollen das jetzt nicht, weil sie sich nicht so gut ausdrücken können, jetzt nicht so, dann sagen wir mal, unfreiwillig lustig beschreiben oder sowas, ne? Da musst du dir auch was einfallen lassen. Ähm, und äh, das ist wirklich äh, spannend. Dass also eigentlich so die Beschreibung von Menschen, so, die man so kennt, so wenn wir jetzt aus Marvel DC und sonstigen Universen, so wie Du musst halt eine Superkraft entwickeln, du darfst auch sehr nerdig sein, wie bei X-Men oder so. Ja, das kann auch eine Superkraft sein, die dir an dir Leid erzeugt oder so, aber du hast irgendwas in dir, sei wie du bist, und dann, wenn du das zum Guten wendest, dann kannst du damit die Welt retten oder so. Und das ist wirklich nichts, könnte weiter von der Wirklichkeit entfernt sein. Ähm, mhm. sondern es ist in Wirklichkeit so, dass die dass die Leisen, die Unscheinbaren, die die Schwachen, auch die Starken auch, aber dass die alle ein riesiges Netzwerk bilden, so wie eben diese biologischen Netzwerke, weswegen es keine Ameisen oder kaum noch gibt, ähm, die die, äh, die sind eigentlich das, was was Menschheit und Menschlichkeit ausmacht. Und ähm, die Starken, von denen hörst du und liest du natürlich irgendwas ne in irgendwelchen Beschreibungen oder die Schillernden und so. Mhm. Aber die sind... Ich kann, das, ich kann das jetzt nicht messen, weil wir natürlich auch nur schräge Fälle bekommen. Aber ich würde mal sagen, die, die ich nenne sie mal Invisible People, damit meine ich normalerweise die Leute, die zu Hause sterben und für die sich nie einer interessiert hat und die sich auch nicht für sich selbst interessiert haben und die dann verfault da irgendwo liegen in der 15. Etage oder so. Aber ich, ich meine jetzt mal eine andere Sorte Invisible People. Also die, die ein ganz normales, ähm, von mir aus, heute würde man sagen, heteronormatives äh, Cis-Leben oder wie auch immer ihr das nennen wollt, ja, also führen. Mit ganz normaler Arbeit, 40 Stunden die Woche und zwei Kindern und ja, zwei. Der
0: Autonormalverbraucher,
1: wie man so sagt. Wenn es gegeben würde. Also ja, ja, Dayhead, ja. Das ist natürlich auch nicht. Aber. Und also die Leute und die, die haben so viele Superkräfte, dass ich das jetzt gar nicht, also könnte man eine eigene Sendung gerne zu machen. Also ernst gemeint, das, das wäre mhm. vielleicht sogar ganz spannend. Aber was die so an Superkräften äh, haben, das ist irre und das hält die Menschheit am Laufen. Mhm. Das ist für mich das Besondere, das, das Spannendste, Verrückteste, Unerwartetste, Seltsamste und irrste. Also auch
2: damit, damit umzugehen, wenn im direkten Umfeld so ein schreckliches und grausames äh, Verbrechen halt auch ähm, passiert. Ne, also de denke ich mal. Also ich stelle es mir auch schwer mhm. vor, wie ist das denn dann für dich überhaupt da auch den nötigen Abstand? Also weil man braucht ja auch Abstand, weil man kann das ja nicht immer alles so äh, mitnehmen. Ist das dann wirklich zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich auf diesen wissenschaftlichen Aspekt, das ist meine Aufgabe, das ist das, was ich tun kann, was dann auch dabei hilft, weil ich stelle mir das echt schwierig vor.
1: Ja, also das sind zwei verschiedene Sachen, also das eine ist erstmal, die Angehörigen, das, was mich bei denen interessiert oder erstaunt oder verblüfft, ist gar nicht, dass sie irgendwas aushalten oder nicht, das kannst du eh nicht wissen, weil die Posttraumastörung, die kann 15 Jahre später kommen, ne, ja. also das weiß man in dem Moment sowieso nicht, ähm, sondern, oder teilweise auch komplexe Posttraumastörungen, wenn denen halt nie einer was glaubt, ne, dann haben die ja quasi jeden Tag den, den Zusatzstress, ja. ähm, sondern es ist eher, dass du mit allen Menschen, die ich bisher getroffen habe, wenn es ernst wird, über Tatsachenmessungen reden kannst. Die meisten denken ja, seit Corona, ähm, nee, es gibt total viele Leute, die nur an irren Scheiß glauben und die auch überhaupt nicht an Tatsachen interessiert sind und Messungen, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe auch äh, von Anfang an während Corona mit Leuten geredet, die absolute Corona-Leugner waren, also in jeder Hinsicht. Also Masken brauchen wir nicht, Impfungen brauchen wir nicht, Corona gibt es nicht. Und ich hatte ja. überhaupt kein Problem mit denen, über Tatsachen und Messungen zu reden. Es ist halt nur eine Frage, ähm, ob du das immer gleich gefühlsmäßig oder politisch oder sonst wie unterfütterst und wenn du das weglässt kannst du mit leuten die nicht psychisch krank sind das ist was anderes mit den mit den schwer persönlichkeitsgestörten psychisch kranken das ist ein anderes thema hm aber mit allen anderen kannst du problemlos drüber reden. Und das fand ich das Interessante bei den Angehörigen. Nicht, dass die was aushalten oder nicht. Und bei uns im Team ist es auch so, wir halten auch überhaupt nichts aus. Ich bin die größte Pussy. Meine Frau lacht sich Tag und Nacht schlapp darüber, wenn ich heule. Ne, die, die merkt das schon, wenn ich einen Comic lese und auf einmal so komisch mich nicht bewege, dann äh, äh, tut sie immer so, als ob sie nicht rüberguckt. Aber ich merke es dann schon, dass sie dann äh, mir irgendwie mein Taschentuch rübergibt, weil ich äh, weil ich halt gerade wieder heule, weil irgendwas passiert ist im Comic oder so. Also ich, wir, wir sind alle im Team super äh, empfindlich und halt überhaupt keinen Abstand zu den Leuten, nur es ist nicht unser Interessensschwerpunkt. Also es ist halt so, ähm, ich interessiere mich für die Spuren und für die Messungen und für das Sortieren und für das Zählen und äh, für die Tabelle und so und ähm, ich brauche deswegen keinen Abstand halten, weil ich das überhaupt, ich finde das total normal, dass die Leute heulen oder äh, die Angehörigen oder dass, die, dass das halt tragisch ist oder so. Also ich, ich glaube, es ist sehr äh, schlecht, Abstand zu halten. Das halte ich für eine sehr schlechte Idee, weil dann Kostet, das kostet Energie und ähm, dann hast du die Energie für was anderes nicht mehr. Sondern du musst das Gegenteil tun. Du musst alle Tore aufmachen und musst halt entscheiden, äh, die Scheiße kommt oder das Gute, ne, was auch immer das gerade ist, das Schöne, das Traurige, das Liebevolle, ja. das Hass erfüllt, das kommt halt alles rein und du musst dann entscheiden, äh, mit was du dich beschäftigst, wie im echten Leben. Wenn du in den Supermarkt gehst, da ist eine Person, die stinkt, da ist eine Person, die ist total schön, da ist eine Person, die schreit und du weißt nicht warum, da ist eine Person, das hast du gerade gesehen, die hat irgendwie super auf die Tomaten drauf genießt, obwohl sie offensichtlich Corona hat. Das ist ja sowieso alles immer da. Also du kannst ja im Supermarkt jetzt auch nicht anfangen zu sagen, wie hältst du das aus, sondern das Gegenteil. Alle sind so, wie sie sind im Supermarkt und ich interessiere mich jetzt für das, was mich gerade interessiert. Fertig. So machen wir das alle im Team hier bei uns.
0: Ja, jeder Jeck ist anders, aber wir sind alle Menschen, ne? So, so ein Ding Ja, ist ja, ja exakt, das ist richtig.
1: <lacht> <lacht> Oder genau gesagt, Menschen, Das geht ja noch weiter im Ripuarischen. Wir sind alle Menschen, das, das ist ja noch ein ganz anderer Menschheitsbegriff, der, der bedeutet nämlich schon, dass du eben empfindlich und verrückt bist. Also das, das ist damit nämlich auch noch gemeint. Hm.
0: Äh, Marc, aber du machst ja, gibt es auch Unmengen an Vorträgen und tust damit durch Deutschland, wenn man das auf Instagram und Facebook mal so verfolgt, du gibst da ja auch mehrmals täglich mal so ein kleines Update, wo ihr wieder inzwischen gestanden, gelandet seid, welcher Zug wieder Verspätung hatte und ähm, äh, irgendwelche Vegan-Tipps, wo du irgendwie unterwegs gewesen bist und irgendwas oder halt eben auch mal keine Vegan-Tipps, wenn es beispielsweise nichts gegeben hat. Aber während deiner ganzen Vorträge und deiner Rumreiserei, du verbringst ja auch mit Ihnen zusammen viel Zeit irgendwie im Zug äh, irgendwie geführt, jeden Tag. Ähm, wie viel Zeit zwischen den Vorträgen und Buchschreiben und Radioshow vorbereiten und so weiter und so fort, wie viel bleibt denn da überhaupt jetzt noch, um wirklich Maden von Leichen zu poolen und... Die eigentliche machen. Du bist ja schon so ein bisschen was wie so ein, ja, ein TV-Star, sage ich jetzt mal. So irgendwie. Nee, ne? da,
1: ja, das, nee, nee, das mit dem TV, das wirkt nur so. Also, <lacht> Medical Detectives, das ist so eine Serie, die seit 20 Jahren oder so läuft, das habe ich in meinem ganzen Leben insgesamt zehn bis, bis 20 Mal gedreht. Also, ja, das, das ist, ist sozusagen so fast überhaupt nichts. Also, mhm. es ist eher so, dass die, weil das halt dauernd wiederholt wird, äh, mittlerweile. Ja, das
0: jetzt auch falscher Ausdruck von mir. Du bist eine mediale Persönlichkeit, die halt eben viel, viel gefragt ist, beispielsweise. Also, du kriegst, man kriegt ja, ja, nicht so ja, schnell ich, halt eben eine Audienz und du musst warten, bis irgendwie mal, wenn man dich irgendwie einladen will und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, da hast du schon recht. Nee, Also, das sind zwei Sachen. Also, das eine ist, wir wir laden halt nie jemanden ein, also wirklich nicht. Also ich, die nicht, wir haben noch nie eine Party gegeben oder sowas, noch nie. Ähm, das ist richtig. Also das kannst du halt dann knicken. Ähm, das geht dann nicht. Ist uns aber halt auch egal, weil wir die Leute ja weltweit irgendwo treffen und dann so mit denen irgendwas machen können, auch ja, ohne, dass man jetzt einen Anlass hat wie Geburtstag ja. oder sonst irgendwas. Ähm, und dann das Zweite ist mit der Madenarbeit sozusagen oder der kriminalistischen Arbeit. Das ist halt extrem also wirklich ultra extrem auf ähm, äh, schnelle, sichere, gute, zuverlässige, transparente Arbeit getrimmt und das sind alles verschiedene Sachen, ähm, also das Transparente machen wir so, dass wir ähm, absolut ehrlich und offen sind, aber uns nicht volllabern lassen, wenn jemand dieselbe Frage nochmal stellt, dann sagen wir, also wir sind dann total nett, also wir sagen, gucken Sie mal hier, haben wir das schon mal erklärt, wir schicken Ihnen das nochmal, wenn die Person zum dritten Mal fragt, sagen wir, ja, das haben wir, ihnen in der letzten und vorletzten E-Mail schon mal gesagt, wir schicken ihnen das nochmal und dann hören die Leute auch von selber auf. Mhm. Weil die halt auch irgendwas anderes hinaus wollen, was sie aber nicht sagen wollen und dann, dann, dann nehmen wir dazu auch keine Stellung. Ja. Weil wenn sie es nicht sagen, dann haben sie halt Pech gehabt. Ja. Also ja. Zum Beispiel bei organisierter Kriminalität. Ne? Wenn irgendeiner ankommt und ein Gespräch am Flughafen mit uns führen will und super gute Kleidung anhat und dies und das und über einen bestimmten Fall mit uns reden will, dann sagen wir, okay, alles klar, ist uns ja egal, wer das ist, wenn er über Spuren reden will, reden wir jetzt halt über Spuren. Aber wenn die dann anfangen und irgendeine andere und uns sozusagen äh, sie mit uns einnehmen wollen für ihre Sache, ne, dann bleiben wir einfach ganz nüchtern und sagen so, nee, also wir haben jetzt ja über Blutspuren geredet, sie wollten auch nur über Blutspuren reden, tut uns leid, also wir, zu dem, was sie jetzt da gerade erwähnen, kann ich keine Stellung nehmen und nehme ich auch keine Stellung. Und ähm, durch, durch dieses Ultra- aus Erfahrung, aus täglicher Erfahrung, wir, wir wir reden natürlich die ganze Zeit über E-Mail miteinander, das ganze Team und ich, ähm, haben wir einfach eine Technik gefunden, wie wir sehr gut arbeiten können und die Sachen auch manchmal sehr langsam bearbeiten. Das heißt, dann warten, also wenn das sehr, ähm, zum Beispiel jetzt arbeite ich mit Spuren aus Konzentrationslagern und so weiter, ne, und dann haben wir von vornherein gesagt, das machen wir ganz langsam. Wir machen das mit der Geschwindigkeit, mit der alle Beteiligten hier mitarbeiten können und wollen. Das kann auch ruhig zwei, drei Jahre dauern. Das hätte man auch in einer Woche erledigen können und ähm, das, ist, äh, das ist das ist der Trick, ähm, deswegen schaffe ich extrem viel und der letzte Trick ist, äh, wir machen natürlich ähm, wir arbeiten 365 Tage im Jahr ne? ja, also ja. Feiertage, also
2: Geburtstage gibt es ja bei dir nicht so <lacht> ja, nicht nur das, ja, ich glaube du hast gesagt, du unterscheidest auch gar nicht, ob das jetzt Arbeit ist oder jetzt habe ich jetzt private genau. Freizeit, sondern genau. eigentlich ist alles immer Arbeit und es gibt überall Spuren, also genau. egal wo man sich aufhält, egal wo man geht im Grunde ähm, kommt genau. man dann immer mit so einem bestimmten Blick auch da drauf. Ne? Kommen denn auch ja. Leute,
0: die, die privat so mäßig schicken, hey, ich habe hier aus meinem, ähm, was weiß ich, also Angehörige, sage ich jetzt mal, die irgend, um, weißt du, regelmäßig, man, du hast ja keine Zeit haben, dich jetzt um alle Anfragen dann zu kümmern. Ist das häufig, Doch. dass solche Anfragen kommt, dass die Leute äh, Hilfe brauchen oder auch in Kriminalfällen, oh, wir brauchen auf jeden Fall jetzt Dr. Mark Beneke, der die ganze der die Kuh vom Eis holen muss und du saß denn ja sorry ich habe hier eine pipeline ich mache so und so viele mhm. sachen oder hast du auch immer vielleicht in deinem labor für so urgent cases immer noch irgendwelche extra
1: ne, also
0: über ich, oder sowas?
1: also also, zu, also erstmal ich beantworte alle mails selber wenn ich wenn ich was nicht kann sage sag ich denen halt dass zum beispiel knochen da kenne ich mich nicht gut mit aus ne? so, mhm die Leute im Wald Knochen finden und so, mhm. dann sage ich halt, ja gut, könnten ja auch Tierknochen sein und so, das ist ein bisschen viel jetzt, dann sage ich den, fragen sie doch mal in dem mit dem Naturkundemuseum, was bei ihnen in der Nähe ist, in der Senckenberg in Frankfurt oder MFN in Berlin und so weiter, oder wenn es irgendwie darum geht, wenn es eine tierpathologische Frage ist, ich kenne mich jetzt auch nicht mit Katzennieren aus, dann sage ich halt, okay, wenn sie das wichtig finden und die Katzenniere noch da ist von ihrer Katze, können sie da mit dem Institut für Tierpathologie reden ähm, oder und so weiter. Also das ist das eine und das andere ist, äh, urgent machen wir gar nichts im Moment mehr, weil äh, wir haben gesehen, also ich habe das lange gemacht, äh, wir Unsere Fälle sind ja fast nie richtig bezahlt, weil die Leute natürlich kein Geld haben, logischerweise, um das normal bezahlen zu können. Und wir halt noch nie Fördermittel oder sowas bekommen haben. Noch nie, ne? Also noch ke kein Cent jemals. Aber ist das nicht
0: eigentlich auch ein Unding? Also ist es nicht auch was, worüber du
1: dich ärgerst, einfach persönlich. Es ist das nicht egal. Es ist, ist mir total egal. Das, ist, das wäre jetzt, jetzt sind wir genau in dem Prozess drin. I don't care. Ist halt okay. so, also das kommt zu mir, das strömt auf mich ein durch die Tür und dann so, ja, okay, kann, kann ich jetzt nicht. Ja. So, und ähm, aber äh, es ist natürlich so, dass du, also eine Sache, die ich sehr erstaunlicherweise sehr oft in diesen dringlichen Fällen, die für die Leute sehr dringlich sind, äh, machen kann, ich begründe auch gleich nochmal, warum wir die sonst spurenkundlich oft nicht mehr bearbeiten, Aber sag ich, ist, dass ähm, die, oder ich sag's direkt, die, der, der Grund, dass wir das nicht schnell machen, ist, dass die, meisten Menschen, die etwas dringend machen wollen und damit ist jetzt der zweite Teil der Frage auch schon eingebunden, die suchen sich keine Rechtsvertretung. Das heißt, die allermeisten Menschen, das ist das Hauptproblem in den 30 Jahren, in denen ich das jetzt aktiv dauernd mache, ist, dass die sich keine Rechtsvertretung suchen und die glauben, dass es eine höhere Macht gibt, die für Recht sorgt und vor allen Dingen für Gerechtigkeit, was ja auch zwei verschiedene Sachen sind. Also völlig verschiedene, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ähm, dieser Glaube ist unausrottbar. Das heißt, den Großteil unserer Zeit verbringe ich damit, die Leute zu sagen, wenn sie, ich sage es Ihnen jetzt zum zwölften Mal, ich schicke Ihnen auch nochmal die Mails mit, die ich Ihnen jetzt schon zwölfmal oder elfmal geschickt habe, wenn Sie keine Rechtsvertretung haben, haben Sie in dieser echten Welt niemand, der Ihr Anliegen vertritt. Dann sagen die Leute, ja, was ist denn mit der Presse? Dann sagen wir, gucken Sie mal, eine Zeitung, ein Fernsehsender. Ähm, selbst YouTube und so weiter, die müssen ja mit irgendwas Geld erwirtschaften, weil der Speicherplatz, die Druckertinte, was auch immer, das Papier, die Sendezeit, das Personal, das Klopapier, die, ne, das kostet ja Geld mhm. und ähm, so weiter. Und ähm, da wir jetzt gesehen haben, dass bei den Angehörigen das häufig an der Rechtsvertretung scheitert, arbeiten wir erstmal daran. Dann, und jetzt passiert was Verrücktes, dann entscheiden die meisten, ach so, nee, dann ist es doch nicht so wichtig. Selbst bei Sexualdelikten. Da sagen wir, okay, damit ist es nicht mehr unser Problem, wenn es ihnen jetzt nicht mehr so wichtig ist. Ich meine, ne? so, das, weil ich meine, du brauchst die Rechtsvertretung sowieso, ne, weil eben die höhere Macht dir nicht helfen wird. Die gibt es nämlich nicht die höhere Macht nachweislich messbar, weil sie hat noch nie irgendjemandem geholfen. Das wäre jetzt nach 5000 Jahren bekannter Menschheitsgeschichte hätte man da vielleicht schon mal was von gehört. Und das zweite Problem ist halt, dass wenn das polizeilicherseits kommt, wo ja durchaus dann sagen wir mal zumindest die die polizeiliche Unterstützung da wäre, also wo das, das Gehalt der Polizisten und Polizistinnen wird ja bezahlt von Steuerzahlen, ist ja nicht das Problem. Da ist es aber so, dass die ähm, dann in andere Dinge eingebunden sind, beispielsweise die Frage, die die dann häufig stellen ist, wird uns eure Sachverständiges Gutachten, wird uns das in der Ermittlung helfen? Und dann ist die Antwort ja, das können wir ja noch nicht wissen. Wir wissen ja noch nicht mal, welche Spuren wir haben, geschweige denn, ja. was die Experimente erbringen. Die Natur des Experimentes ist es, dass wir etwas erforschen, was noch nicht bekannt ist. Ja. Und dann haben wir nach ein paar Jahren gemerkt, wo wir wirklich täglich am Tatort waren, jeden einzelnen Tag waren wir an Tatorten, haben wir gemerkt, dass ähm, wenn du diese Frage nicht vorher wie ein Brandsachverständiger oder eine Brandsachverständige vorher sagen kannst, weil die können meistens sagen, ja, wir kriegen schon raus, was das für ein Brandbeschleuniger war. Das werden wir jetzt schon rauskriegen. Dann sagt die Polizei, okay, prima, dann sind wir schon mal, da treffen wir uns schon mal in der Mitte. Wie das dann rechtlich bewertet wird, ist eine andere Frage. Und das ist bei uns halt nicht der Fall. Wir sagen, es kann gar nichts rauskommen. Es kann total viel rauskommen. Mhm. Wir wissen es einfach nicht und alles dazwischen. Und das ist dann so, dass diese super Dringlichkeit dann bei der Polizei auch auf einmal aufgehört hat. Dann haben die gesagt, nee, okay, dann überlegen wir uns lieber, ob es wichtig ist. Und dann können wir ja die Spuren vorher einsammeln. Und daraufhin haben wir dann Trainings gemacht. Wie sammelt man die Spuren ein? Und damit war die Sache auch erledigt. Damit wussten die alle, wie sie die Spuren selber einsammeln können. Und wenn es dann wichtig wird, können die immer noch zu uns kommen. Also so kommt das, dass wir diese dringlichen Fälle bearbeiten wir zwar. Aber es stellt sich dann eigentlich fast immer heraus, dass man da auch dann doch ein bisschen langsamer reingehen kann. Mhm. Okay, also, das
2: heißt, wenn man dann anfängt zu, zu ermitteln oder auch mit diesen Spuren ermitteln, ähm, also das Ergebnis ist ja völlig offen. Also es kann ja sowohl im Sinne des... Des äh, Opfers sein, aber auch im Sinne des potenziellen Täters oder so. Das kann ja genauso passieren. Also man kann ja im Grunde auch was rausfinden, wo dann die Staatsanwaltschaft oder so vielleicht später sagt: so, ja, okay, das äh, spielt uns jetzt gar nicht in die Karten, ähm, weil es im Grunde den, den Täter ja ähm, äh, entlastet. Also man steht ja gar nicht auf irgendeiner Seite des rechts, sondern mache es halt aus einem rein wissenschaftlichen Ansatz mit einem völlig offenen Ergebnis.
1: Genau, und da, und da, da das äh, genau, und das finde ich nämlich gut, weil mir das Spaß macht. Ich zeige euch mal hier, ich habe natürlich alles sortiert, ist ja klar. Das hier ist so ein Kärtchen, das habe ich gerade rausgezogen, wie den dualistischen Ausweis, da steht jetzt drauf, Polizei und Sachverstand. Und ich, ich will nur mal zeigen, also das ist jetzt nur ein Beispiel, damit ihr seht, welche ähm, hier, wie bei meinem, ich weiß gar nicht, ob man das vorhin schon gesehen hat, ich habe ja den den Ring von Thanos hier mit den verschiedenen Farben und äh, genauso ist das jetzt hier in dem Bereich, wo bin ich jetzt Mitglied? Ich habe davon gesehen, ich zeige es nochmal ganz kurz. Also, American Academy of Forensic Sciences, rein wissenschaftlich, aber aus dem angloamerikanischen Raum, wo ein komplett anderes Rechtssystem herrscht. Weißer Ring, eine reine Opferorganisation, die, die interessiert überhaupt gar nichts, außer die Fragen, die die Opfer betreffen. Ähm, hier, wartet mal, das halte ich mal zu, Bund Deutscher Kriminalbeamter, eine rein kriminalpolizeiliche äh, Vertretung, die äh, sich gar nicht so sehr für den schutzpolizeilichen Teil hauptsächlich interessiert. Dann, und da bin ich der Einzige in ganz Deutschland, der den Ausschuss hat, bin ich öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren. Jetzt komme ich zum Punkt. Das ist nämlich, da musste ich schwören, dass ich, ich sage das jetzt mal in, in normalen Worten, nicht rechtlichen Worten, dass ich nicht für den Auftraggeber arbeite, sondern für die, die objektive Tatsachendarstellung und die gefällt natürlich irgendwem immer nicht, wie du gerade schon richtig gefragt hast, das heißt immer, wenn ich ein Gutachten mache, gefällt das jemandem nicht, immer, in 100% der Fälle, das weil, weil man, weil eben die, entweder die Gegenseite oder so, wie man das nennt, dann Schutzpolizei. Die sind interessanterweise nämlich auch angekommen und haben gesagt, Marc, wir finden das auch gut, was du machst. Ähm, da bin ich sogar bei BDK und bei der GdP sogar Ehrenmitglied oder oder also, oder also was auch immer das ist. Äh, genau, hier ist Kriminal, das, dieses kriminalpolizeiliche. <lacht> und, 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 das ist, und das ist etwas, wo ihr jetzt sagen würdet, ja, okay, es ist cool oder es ist scheiße oder was auch immer, je nachdem. Aber das eigentlich Verrückte ist, dass die untereinander sich gar nicht kennen. Das heißt, ich bin nur nicht, nicht nur das Bindeglied im wissenschaftlich-forensischen Bereich und mache den Transfer zwischen USA und ein paar asiatischen Ländern und Deutschland, sondern ich bin auch noch innerhalb von Deutschland häufig derjenige, der zwischen diesen scheinbar, man würde sagen, hör, die machen noch mehr oder weniger dasselbe, ja, äh, zwischen diesen Institutionen auch noch ähm, immer erzählt, was die anderen machen. Und, also, du also,
0: verbindest die Kriminalpolizei mit dem Dudaismus sozusagen, wenn man es jetzt... Ja, also genau, wenn es
1: jetzt also genau das ist, wenn wir jetzt immer bleiben, <lacht> also es ist sozusagen kripo mit schutzpolizeilicher Position, mit, äh, mit Sachverständiger-Position, mit, Sachverständiger mit wissenschaftlicher Position, mit Opferposition. position ne? zwei, zwei davon sind schon durchaus gerne mal miteinander verknüpft, aber die alle miteinander... Das ist irgendwie super selten und äh, wie gesagt, für meinen Fachbereich hat sich auch bisher niemand äh, bestellen und vereidigen lassen, weil das natürlich ähm, so ist, also A, wir haben halt fast nur Leute, die kein Geld haben, wirklich jetzt, also ganz ernst gemeint, ich meine jetzt kein Geld, nicht so wie kein Geld, sondern ich meine kein Geld, das ist das eine und das zweite ist halt, du bist halt immer, immer, immer zwischen allen Stühlen, nicht zwischen zwei Stühlen, sondern zwischen fünf Stühlen, ne. Mhm. Also, wenn es das gäbe. Und, äh,
0: ja, Knotenpunkt für, Knotenpunkt für alles. Ne? Ich würde ja. gerne eine Chatfrage mal vorlesen. Haben wir heute noch gar nicht gemacht. Wir haben ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja, Gab es mal Mails oder Fragen, wo man gemerkt hat, dass der oder derjenige eine Straftat vielleicht vorbereiten möchte oder so? Dass man vielleicht so, dass du dann dachtest, okay, da müssen wir doch mal die Polizei einschalten. irgendwie Gegebenenfalls so. hat sowas schon gegeben? So?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also, ich habe auch schon Leute begleitet, die sich suizidiert haben, aber dafür dann gesorgt haben, die wollten noch ein paar fachliche Dinge besprechen, also es ist keine Suizidanleitung oder sowas, das mache ich natürlich nicht, aber äh, die andere Dinge äh, noch besprechen wollten äh, vor ihrem Tod und ähm, die haben das dann, die haben dafür gesorgt, dass das nicht verfolgbar ist. Ähm, ich konnte das auch einschätzen, dass die das wohl ernst meinen. Ich könnte natürlich auch eine reine Trollaktion gewesen sein, das darf man auch nicht vergessen, ne? kann natürlich einer aus, aus Trollgründen einfach durchziehen. Und ähm, sowas kommt vor, dann gibt es auch durchaus Leute, die sehr merkwürdige technische Fragen stellen, das kannst du aber auch nicht unterscheiden von den True-Crime-Fans, die sich, äh, das ist ja jetzt gerade wieder so eine True-Crime-Welle, jetzt hier im Jahr 2022 gewesen, die sich dann auch mega in irgendwas reinfuchsen und dann aber eigentlich dieselben eigentlich falschen oder schrägen Fragen stellen, wie eben auch Täter oder Täterinnen die stellen würden, die eben sich eben nicht wirklich einarbeiten. Also diese True-Crime-Fans, die arbeiten sich halt auch nur scheinbar ein, weil die nur ein begrenztes Maß an Quellen haben. Die echten wissenschaftlichen Sachen lesen die sich nicht durch, weil denen das zu langweilig ist. Und dadurch haben die im Grunde genommen auch nicht den Stand der Forschung oder so. Deswegen fragen die eigentlich auch genauso wie Täter und Täterinnen nicht richtig informiert häufig oder fast immer. Und deswegen würde ich sagen, du kannst den Troll nicht vom True Crime Fan, nicht vom äh, von einem Neugierigen oder teilweise auch verrückten, also klinisch verrückten Person oder so. Das kann man sowieso nicht richtig auseinanderhalten. Das heißt, ich rede mit allen gleich, sachlich, freundlich, ruhig und damit hat sich die Sache. Also mehr mache ich da nicht. Also
2: ja. Eine andere Frage war gerade eben. Habe ich noch gelesen, ob du irgendwie so ein Bauchgefühl hast, mit dem du vorgehst oder mit dem ihr vorgeht, wenn es halt darum geht, die, diese Spuren auch zu, zu ermitteln oder folgt das eigentlich immer einem gewissen Schema, dass man sagt, okay, so muss ich vorgehen und dann weiß ich, dass ich irgendwann was finde?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Weder noch. Weder noch interessanterweise. In den USA war das so im Labor, da haben wir es hochschematisch gemacht. Mein Lieblingsbeispiel dafür, wer schon mal ein Interview mit mir gesehen hat, kennt das vielleicht. Wir hatten so eine, ich habe das The Bible genannt, was auch riesige Empörung erzeugt hat, ne? dass ich da die Bibel drauf geschrieben habe, weil die ja sehr religiös in den USA manchmal sind. Äh, das war unser Laborhandbuch. Und da stand tatsächlich drin als erste Anweisung für die Spermienuntersuchung unter dem Vergrößerungsgerät: ähm, äh, Gehe zum Kühlschrank. Also erstens gehe zum Kühlschrank, zweitens öffne den Kühlschrank. Das stand da original drin. Also das ist so eine rein schematische Vorgehensweise, wo du dann, wie, wie du schon sagst, da findet man dann auf jeden Fall entweder was oder man findet heraus, dass da nichts ist, also kein Spermium. Also das wäre die Technik, die kenne ich, die ist auch sehr gut, wenn du ähm, nicht sehr gut ausgebildetes Personal hast, dann ist die super. Weil wenn dann, wenn, wenn dann derjenige sagt, ach so, ja, den Kühlschrank, das wusste ich nicht, dass man den aufmachen muss und da was rausholen muss, dann kannst du sagen, ja, okay, aber guck mal, du solltest es abhaken und machen. Dann kann man sich das Gespräch sparen, da kannst du also auch Leute mit schlechtem Bildungsstand einsetzen was in den USA sehr häufig der Fall ist, weil die natürlich ein sehr, sehr schlechtes Bildungssystem haben. Außer außer es geht dann direkt in die wirtschaftlich verwertbare wissenschaftliche Spitzenforschung. Da haben die natürlich ein super System, aber für alles andere halt nicht. Dann der ähm, das andere Extrem wäre, mal gucken oder so oder, oder einfach irgendeine Technik anwenden, die dazu führt, dass durch Chaos die Spuren dann an Land spülen. Das machen wir auch nicht. Sondern bei uns ist es tatsächlich so, dass wir kindliche Neugier anwenden. Also wir schalten unser Gehirn aus, wir erwarten nichts, wir vermuten nichts, wir denken auch nicht, so gut das geht. Und das hat auch schon sehr oft geholfen. Also, meine Mitarbeiterin, die Tina war bei meinem Fall dabei, da haben alle einen Suizidenten gesucht im Wald. Und ähm, die Tina war die Einzige, die nach oben geguckt hat, weil natürlich wir, also. Das meiste, was wir in Deutschland haben an toten Personen, abgesehen von Krebs und Herz-Kreislauf und, und so, äh, also etwas, was als nicht natürlich anzusehen ist, sind ja Suizide. Die sind ja extrem häufig. Also wir haben 10.000 Suizide, habe ich vielleicht vorhin schon erwähnt in Gesamtdeutschland, aber wir haben ja nur, ich glaube, dieses Jahr hat man nur, ich weiß gar nicht, so 250 Morde in Deutschland. Ne? Also es ist ja total anders, als Menschen sich das vorstellen. Die meisten würden denken, das wäre wahrscheinlich umgekehrt. Ne? So ist aber nicht. Und äh, deswegen sehen wir viele Suizide. Und auf die Idee nach oben im Wald zu gucken, kommst du nicht, weil du hast halt nicht in sieben Meter Höhe einen Suizidenten hängen. Ist halt so. Ja, hat die Tina gemacht. Da hing er. Also so, solche Sachen sind das halt. Ja, aber da, die da,
0: dieser Blick nach oben werfen kann ich auch mal. Erzählen. Ich habe die Geschichte, in Podcast schon erzählt. Ich habe mal äh, in einer ähm, Wohngruppe für Kids gearbeitet und da war auch ein Jugendlicher, der ist auffällig, weil der Vater die Mutter ermordet hat und ihn dabei noch fast ermordet hat und alles drum und dran. Vater sich im Gefängnis umgebracht und dann war der auf einmal weg. So, und dann war der immer wieder, kam der mal angedockt irgendwie über Streetworker und dann war der auf einmal weg. Und dann hat ihn ein halbes Jahr keiner gesehen, bis dann der Winter kam und der saß quasi direkt neben der Wohngruppe, quasi wirklich 50 Meter weiter oben in der Baumkrone, hat er sich zum Schlafen drin versteckt und ist dann da irgendwie erfroren und war dann da oben wirklich auch so mumifiziert irgendwie da saß er da oben in der Zugluft von dem Baum in seiner Winterjacke irgendwie und da hat man den dann irgendwie ein halbes Jahr später erst gefunden. So, ne? Und die Leute haben sich totale Vorwürfe gemacht, weil letztlich alle Kinder sind jeden Tag unter diesem Baum zur Bushaltestelle vorbeigegangen, ne? über Monate, wo der Junge halt eben oben saß und die Frau, die da immer ihre Eichhörnchen gefüttert hat, der der Baum irgendwie gehörte, wo der Junge öfter auch mal irgendwie Steine an die Scheibe geworfen sie ihm was zu essen rausgestellt hat, die hat sich auch schon gefragt, warum ist der nicht mehr da und dann saß die ganze Zeit in ihrem Baum, ne? die macht es bis heute irgendwie Vorwürfe. Ja, ne? da kann
1: ich dir auch ein Beispiel Sagen, was sehr belächelt wurde. Da war ich auf einem Kongress, da hat ein Kollege aus Aachen, ein Rechtsmediziner, also ein Arzt, äh, Facharzt für Rechtsmedizin, hat vorgestellt, dass Menschen sich gerne, wenn sie verwirrt sind, verwirrte Menschen in Wohnungen, wenn man die nicht findet. In, also in Mietshäusern oder sowas, ja, dass die sich gerne in äh, Kisten und so weiter verkriechen und Kartons und dergleichen und das, ich erinnere mich daran also wirklich alle, also wirklich jeder außer mir auf dem Kongress hat die Hand vor den Kopf geschlagen und gesagt, okay, jetzt ist er wirklich verrückt geworden, was ist das für ein Schwachsinn, eine schwachsinnige Studie, hat keinen Wert, ist äh, statistisch auch nicht vernünftig auswertbar und so weiter und ähm, das ist zum Beispiel auch sowas, ich bin dann immer derjenige, der dazuhört, weil ich mir denke, oder was heißt denke, oder weil ich weiß, okay, der Kollege oder die Kollegin, ich meine, der wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben, was auch immer. Ist mir Das bewerte ich gar nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber irgendwas muss er sich ja gedacht haben, sonst hätte er seine Zeit und Energie nicht da reingestellt. Ne? Also, und ähm, es stellt sich natürlich raus, dass das tatsächlich passiert. Ne? Das ist jetzt genau, das passt zu deinem Fall dass dass man da natürlich viel zu wenig sucht. Ich meine, wer kommt auf die Idee? Nehmen wir mal deine von dir geschilderte äh, posttraumatische Situation. Äh, Mehrfamilienhaus, ich meine, da ist jetzt sicher nicht das Erste, dass du guckst in irgendwelchen Kartons im Keller, wo sowieso nie einer ist, in einem Raum, der überhaupt von niemandem für irgendwas benutzt wird, den vielleicht auch noch nicht mal irgendjemand kennt und ähm, trotzdem hat sich herausgestellt, dass das eine gute Idee ist. Ne? Aber ernst genommen hat halt keiner. Also da ist das Kindliche, nämlich, damit meine ich das Wertfreie. Also, ja, das ist ein Kieselstein. also, ja, das ist auch noch ein schönes Beispiel. Ähm, weil, als ich ganz, also, mein, mein, das Haus, wo ich gelebt habe, als ich ein Baby war, ne, sozusagen, da, da, da sind so ein Kieselsteinweg. Und dann, Kinder gehen hin und finden halt jeden Kieselstein interessant, lecken dran, stecken den ins Ohr, würden den vermessen, wenn sie was von Vermessungen wissen würden, ins Wasser schmeißen, wie viel steigt das Wasser, wenn du was älter bist, solche Sachen. Und ähm, irgendwann würde man sagen, sag mal, du hast doch jetzt fünf Kieselsteine genau angeguckt, ins Ohr gesteckt, dran geleckt, geguckt, wie viel Wasser die verdrängen. Ist doch jetzt gut, oder? Ne? Du, und das ist halt das Kindliche wäre zu sagen, ja, aber ich weiß ja nicht, wie der sechste Kieselstein beschaffen ist. Und das machen wir. Wir sind die mit dem sechsten, wir gucken auch den sechsten Kieselstein an. Mehr ist es gar nicht. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr kindlich. Nicht kindisch, hat mit kindisch nicht das Geringste zu tun, sondern nur kindlich, wertungs, wertungsfrei. Ja. Und das funktioniert auch. Also da kommen dann auch die Fälle, die später teilweise dann mal in der Presse oder in einem Podcast oder irgendwo auftauchen, da kommen die Fälle her. Das sind immer Fälle, wo wir den Leuten zugehört haben, egal ob es vernünftig oder unvernünftig war und dann eben einfach auf die Spuren gegangen sind, auf die Tatsachen. Ausschlussverfahren, Einschlussverfahren, können wir was machen, können wir was äh, messen, können wir was aus- und einschließen und dann am Ende ähm, haben dann andere Kollegen dann gestaunt, dass wir da irgendwie Sherlock Holmes mäßig da was, das von euch gefragte Bauchgefühl hatten und wir so, wir haben überhaupt gar kein Gefühl, wir haben einfach nur mit kindlicher Neugier wertungsfrei gemessen, mhm. das war's. Abgefahren. Ja
0: Leute, wir kommen jetzt langsam auch mal zum Ende, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch fürs Ende ein kleines bisschen was vorbereitet, Marc, um dich noch mal ein kleines bisschen, äh, bisschen zu prüfen. Ja. <lacht> Und zwar ähm, hast du dich ja auch in deinem Buch, also mittlerweile haben es ja viele Leute gelesen, deswegen ist dir die Frage vielleicht häufiger schon mal, häufiger schon mal äh, geläufig gewesen irgendwie seitdem. Ähm, du hast ja mal erzählt äh, oder geschrieben halt eben Alexander von Humboldt hat ja mal diesen Orinoco-Papageien irgendwo im Urwald gefunden und er war der Einzige, der dann noch die Sprache sprach von dem von diesem isolierten Dorf, wo alle gestorben sind sozusagen und da gäbe es auch so ein bekanntes Gedicht noch irgendwie dazu, was du auch äh, rezitieren könntest, was aber, wo dich noch nie jemand gefragt hat, ist, ob du das mal rezitieren könntest. Wie fest bist du denn da so in Vers?
1: <lacht> nee, nee. Auswendig, das ist schon lange her, dass ich das auswendig konnte. <lacht> ähm, es geht eher darum, ähm, dass ich das äh, verrückt finde, dass auch das Vorlesen halt keinen interessiert. Also das ist heutzutage so, dass obwohl das eigentlich eine schönen Sprache ist und auch eine eine total coole Geschichte. Da sind wir an einem Punkt angelangt, wo ja eigentlich angeblich Nerdkultur äh, irgendwie sich so als was Normales mittlerweile darstellt. Ähm, da, da ist dann auch die Grenze der Nerds erreicht. Also der, der, das ist so, Und das finde ich irgendwie verrückt, weil der war ja auch totaler Nerd. Und, ähm, die Story ist auch für heutige Verhältnisse halt, die hat nichts an ihrem Wert verloren. Im, im MF, im Naturkundemuseum in Berlin, im, im Museum für Naturkunde steht ja sogar noch der Papagei, nicht der Papagei, sondern ein Papagei, den Alexander von Humboldt besessen hat, der Jakob, mit so leichten Brandspuren, weil es einmal ja gebrannt hat. Und da gibt gibt's auch ein Video <lacht> bei YouTube, das könnt ihr euch ja angucken auf meinem YouTube-Kanal. Und, das finde ich eher verrückt. Also, es, das auswendig, ich konnte es auch mal auswendig, das stimmt schon, der Patur und Papagei und so, aber, ähm, jetzt ist eigentlich eher übrig von deiner, Fra also als Antwort auf deine Frage finde ich es eher, ähm, äh ich, ich würde es jetzt, ganz ehrlich, ich würde es nicht machen, weil ich mir sicher wäre, dass so viele Leute abschalten würden. Ach, ich <lacht> glaube ich, glaub ich gar nicht, nicht. Ich ich nicht. Ist einfach. Ich, ich würde es nicht mehr übers Herz bringen.
0: Eine letzte Frage noch. Jetzt hat also, der Papagei natürlich diesen Dialekt gesprochen von diesem, von diesem Volk weißt du ob es konnte man nach also diese Sprache die von diesem Volk über das was der Papagei noch wusste irgendwie so halbwegs rekonstruieren oder hat er einfach irgendeinen Kauderwelsch von sich gegeben und äh, man nee, das, und äh, es ist die Grundannahme halt eben nur gewesen dass das eine die Sprache von den Leuten dort gewesen ist die es zu widerlegen gilt
1: ja nee also der ähm der Bruder von Alexander von Humboldt, also Wilhelm von Humboldt, der hätte das vielleicht gemacht mit der Sprachuntersuchung. Der interessierte sich für Sprachen und, und äh, Bildungswissenschaften und alles Mögliche. Ähm, aber Alexander von Humboldt war wirklich ein echter Naturwissenschaftler. Also auch Ge Der hat sich auch für Steine sehr interessiert, für Geologie, für Pflanzen, ähm, Temperaturgradienten und alles Mögliche. Also es ist total irre, was der alles gemacht hat. Und äh, der äh, hat sich da überhaupt nicht für interessiert, äh, für diese Sprachuntersuchung äh, oder sowas. Das hat er, ich muss aber sagen, vielleicht kurz zur Erklärung, äh, wo, wie man sowas macht, weil ich auch manchmal in Kolumbien und Peru und so weiter arbeite, was auch tatsächlich, da gibt es auch Urwälder oder zumindest das, was wir als Urwälder ansehen. Ähm, und da ähm, habe ich auch manchmal Berührungen mit Menschen, die bestimmte Sprachen sprechen. Und ich habe das selber schon erlebt, ähm, dass du, es gibt schon Elemente einer Sprache, die du, äh, ich kann, ich bin jetzt leider kein Linguist, der ne, Sprachforscher, aber du kannst schon erkennen, ob es eine Sprache ist oder nicht. Du kannst es nicht sicher ausschließen, wie beim voynich manuskript oder sowas. Da, da, da Das würde ich mal lieber offen lassen. Da gibt es zwar viele, sagen, dass es widerlegt, dass das eine Sprache ist und das ist nur ein reines Fantasieprodukt. Da wäre ich aber noch vorsichtig. Also kriminalistisch würde ich sagen, das ist offen. Ich weiß es einfach nicht, würde ich da sagen. Aber bei so Sprachen, die du in der Region hörst, wo du die Nachbarsprachen schon mal gehört hast, da kann man teilweise schon ähm, entweder einzelne Bruchstücke, teilweise aber auch ähm, die Melodie manchmal, manchmal sind es auch Fr Versatzstücke von Phrasen oder sowas, die sind dann ja auch teilweise erhalten. Und da, da würde ich denken, dass, dass der Humboldt äh, das auf die Weise gemacht hat, vermute ich mal. Mhm so dass er dann wusste, dass es eine Sprache ist. Das ist wirklich aber eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist tatsächlich am Ende des Tages, das wäre als jemand wie ich, der keine Ahnung von Sprachen hat, wäre das wirklich eine Bauchgefühlssache. Zum Beispiel die Kollegen in spanischsprachigen Ländern, die fragen mich immer oder auch russische Kollegen, als man mit denen noch reden konnte, bis vor einem halben Jahr. Ähm, die fragen mich auch immer, warum ich das verstehe. Also, warum ich Spanisch und Russisch verstehe, obwohl ich das gar nicht spreche. Und das beruht nur auf dieser Technik, da, da, dass man so Phrasen und einzelne Wortelemente und, und bestimmte ähm, äh, äh, Haken, also Ankerworte, die, wo man weiß, worum sich dann ungefähr wahrscheinlich gleich drehen wird. Zum Beispiel, ist das eine Frage oder ist das eine Ausnahme? Einfach die
2: Muster, die Muster erkennt. Muster. Und dann,
1: ja. ja, genau. Also, eigentlich wie so eine KI Ne, mhm. da, da mache ich das. Und ähm, Mir ist das zum Beispiel selber mal aufgefallen. Ich habe noch mal mit Russen gedreht, als sie, als sie den Nawalny vergiftet hatten. Da habe ich mit einem russischen Team gedreht und die durften nicht in der Nähe der Charité. Und dann sind wir am Potsdamer Platz gegangen. Also da hat die Polizei auch wirklich aufgepasst. Und dann äh, sind wir am Potsdamer Platz gegangen, weil von da aus kannst du auch noch so mit, mit wenn du Tele nimmst, dann ist die Charité zumindest ist dann ein noch bisschen da noch
0: zu sehen.
1: Und da ist mir das selber aufgefallen. Da haben die sich auf Russisch unterhalten und ich habe dann geantwortet auf Englisch. Und da habe ich gedacht, so oh, fuck, jetzt hängen die bestimmt mit voller Agent oder so.
0: Ja, der, der Doppelagent, Mark Weniger, Alles die, da höheren Zweck hat die, die Mumien von Palermo. Es war alles nur Ablenkung. Alles nur Ablenkung.
2: Eigentlich äh, Doppelagent. Aber die haben das
1: Humor genommen, weil die kannten mich schon. Also die, die haben das wahrscheinlich schon öfter mal mitbekommen. Und äh, so... Ja, ja, so hat das Mit den
2: russischen Kollegen kann man nicht
0: mehr reden, also, war so wie, so, also, dürfen, also, ihr dürft keinen Kontakt mehr haben, nee, oder nee,
1: was? Nee, echt, wirklich, Leute, also, echt, das kann ich wirklich mal, also, ich meine, wenn die Sendung jetzt in fünf Jahren jemand guckt, wird das wahrscheinlich keiner mehr interessant finden, aber, ähm, jetzt ist ja Dezember, also, richtig, 29. Dezember 2022, ähm, die, ich habe wirklich gerne, sehr, 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 sehr gerne mit den russischen Kollegen gearbeitet, wirklich, und Kolleginnen die interessieren sich natürlich auch für Serienmord, die hatten ja selber mal einen in Chikatilo und so weiter, also alles, da gibt es viele Anknüpfungsstellen, Biologen und Biologinnen haben die fantastische Leute, super geile Leute und so, schon immer gehabt und ähm, Journalisten, Journalistinnen natürlich auch und äh, über diese Hitler-Geschichte sind wir dann natürlich dann auch so ein bisschen in Verbindung gekommen, weil die haben die Geschichte halt nicht gemacht, sondern wir, also National Geographic aus Amerika und ich halt als, als Europäer oder als Deutscher und ähm, das letzte Gespräch, das werde ich nie vergessen, wirklich, wenn ich dement auf dem Totenbett liege, wirklich, das werde ich nicht vergessen, da hat ein äh, schwuler Kollege, ein, ein Journalist, mit dem ich mich sehr, sehr, sehr gut verstanden habe, ähm, das war uns beiden klar, dass das wahrscheinlich das letzte Interview sein wird, was wir jemals führen, äh, als das dann richtig losging in der Ukraine. Und ähm, ich kann euch wirklich den Blick nicht beschreiben, wirklich, dass das das ist so, jetzt, während ich das erzähle, wirklich läuft mir wirklich so krass, über, nicht nur über den Rücken, sondern über den ganzen Körper so ein Schauer. Weil, weil das halt, also ich meine, es klar, ne, der ist schwul, mhm. ähm, der ist Journalist. Ähm, der, 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 seine ganze Existenz hängt natürlich auch daran, dran, bestimmte, bestimmte Geschichten zu ähm, liefern, die auch teilweise zum Beispiel sehr Corona-kritisch angeblich waren, aber wir wussten halt beide, dass das Bullshit ist und ich war dann als Ausländer, durfte ich aber noch was was Wahrheitsgemäßes sagen. Also die haben dann immer gespielt, oh, das ist doch alles Quatsch mit dem Corona und ich durfte dann so ruhig erklären, ja nee, das nicht. Und dann konnten die halt sagen, ja, die Deutschen, die glauben das halt oder so. Ne? Mhm. Aber in Wirklichkeit haben wir halt doch Aufklärung betrieben, auf die Weise. Ne? Mhm. Und ähm, die, die haben alle bei diesem letzten Gespräch sozusagen äh, auch die Frauen haben wirklich so entsetzt und traurig und und wirklich 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 wie als ob man weiß gleich geht die Atombombe rüber also wirklich diese so mit mir geredet das war so grauenhaft wirklich Leute das könnt ihr euch nicht vorstellen das das die 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 tun mir so leid die Leute das könnt ihr euch nicht vorstellen weil die weil die die können nichts machen, die haben den Handlungsspielraum halt verloren, mhm. vor, vor vielen Jahren, als sie halt vielleicht noch die Möglichkeit gehabt hätten, für ein bisschen mehr Demokratisierung und so weiter einzutreten, haben sich aber alle dafür entschieden, das halt so an sich vorbei plätschern zu lassen, wie in der DDR, mhm. wenn man das ursprünglich gemacht hat und jetzt haben sie den Salat, ne? Jetzt sitzen Ja, die das ist, ist
2: dann ja wie ein. Im Chat stand es gerade auch, ist es wie eine, wie eine Art
1: Abschied, ne? Und das ist natürlich schon. Das war Abschied. Äh, das war Abschied. Ja. Die werde ich nicht mehr wieder treffen. Das ist. Also, jetzt, wo ich hier sitze, also, wenn ich die wieder treffen werde, ja, da, da versagt mir wirklich die Stimme, ohne Scheiß, wirklich. Das, mhm. das. Äh, das wäre eine der schönsten Sachen auf dieser Erde, wenn ich die Leute hm. nochmal wieder treffen würde. Ja, und ich
0: mit ist eine Party bei dir mal zu machen, zum allerersten <lacht> Mal. Klar, das, das, nicht. Oder? das stimmt. Ja, ich aber man ey, macht sich das das da keine Vorstellung ist. von, glaube ich. Ja. Das
1: verspreche ich. Das wird die erste Party, die ich <lacht> in unserem Leben machen würde. Wenn, nee, wirklich. Würde ich, das verspreche ich hier. mich drauf essen, Das, das glaube ich. Das kann man sich gut
2: vorstellen. Ja, es ist äh, wirklich... also. Wir haben es ja eben auch schon angedeutet, wir könnten hier glaube ich noch stundenlang äh, mit dir irgendwelche Geschichten, äh, also allein aus deiner Zeit auch in Amerika oder du hast es eben kurz angedeutet, Peru oder so, da gibt es da ja wirklich noch so viele Dinge, ähm, also auf jeden Fall ähm, krasses Leben bisher, muss ich sagen, das ist schon... Wahnsinn, ich denke, du alles erlebt hast. Ich
1: glaube, aber ganz ehrlich, das ist jetzt kein Rumgeschleimer oder blödes Gelaber. Ich, ich schwöre, aber das Echte, ich schwöre, dass eure Leben haargenau gleich spannend sind. Nur ihr seht es vielleicht nicht, aber <lacht> naja,
0: ich also, weiß es so nicht. Müssen wir ein bisschen mehr mit offenen Augen anscheinend durchleben ja, können. Ja, halt wahrscheinlich. Ja. Also, weil gerade eben noch ein paar Fragen kamen. Leute, äh, der Benecke Podcast, da könnt ihr den Markt noch sehen. Schaltet da mal ein, wenn ihr Bock habt. Ja, ja, hört ja. euch das ganze Ding an. Samstags äh, Radiosender. auf auf, was ja, war
1: das einfach, einfach auf meine Homepage. Den auf meiner Homepage. Alles verlinkt, da könnt ihr einfach draufklicken. Wenn er in der Affenpocken-Quarantäne sitzt, könnt ihr da ein Jahr lang könnt ihr da Content <lacht> YouTube-Kanal gibt es auch. Das ja, und wer weiß, so.
2: vielleicht vielleicht schaffen wir es ja, den Marc noch nochmal zu überreden, hier in unserem kleinen beschaulichen Podcast. Wir äh, braucht nicht
1: überreden, reden. es muss nur Ruhe, ich muss nur irgendwo sein, wo Ruhe <lacht> und, und wo Internet ist, im Zug und so weiter und unter der Erde ist das halt immer scheiße. Nee, nee, <lacht> wir können das gerne machen
0: vielleicht am 29.12.2023 dann halt eben, dann jährt sich das irgendwie einfach so. Ich werde entsprechend nochmal eine E-Mail noch ja, e schreiben. Sehr ja,
1: gerne, ernsthaft, ernsthaft, ohne Scheiß.
0: Würde es auf jeden Fall mega freuen. Wie gesagt, Daniel sagt schon, es ist so viel irgendwie noch zu erzählen und so viele Fragen, die man irgendwie hat. so ja. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt erstmal ein rundes Ende nach hinten raus gewesen. Nochmal besten Dank halt eben, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbei ja, zu schauen ja. und mal ein paar Einblicke ähm, zu geben in deine Arbeit und Deine Denkweisen und, und auch halt eben ja an deine Biografie ein Stück weit. Für die Leute, die hier einschalten, um immer Boardgame-Krempel und Nerdkrempel zu hören. Nerdkrempel ist heute dabei gewesen. Boardgames sind ein bisschen kurz gekommen. Aber das kennt ihr halt. <lacht> Macht Leute. Es gibt auch regelmäßig Folgen, wo gar nichts <lacht> über Boardgames getalkt wird, sondern es heute war mal eine etwas andere Reise. Und ähm, in dem Sinne, Leute, besten Dank fürs Zuschauen. Das war Daniel, Marc und meine Wenigkeit und äh, ihr seid die Besten. Bis dann, Leute. Ciao, Bis dann, Leute. ciao. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Die Schlangenbissfrage als Directors Cut. Jetzt hängen die Leute hier ab. Die Schlangenbissfrage. Okay. Die, die, willst, du sie stellen? Die Schlangenbissfrage. Ja klar, stell die Schlangenbissfrage. Ja, dann stell die Schlangenbissfrage. Also, also die Schlangenbissfrage, die ich weiß gar nicht, wie die gekommen ist. Auf jeden Fall die verfolgen seit mehreren Monaten und immer wenn wir einen Gast haben <lacht> oder wir sind irgendwo, dann stellen die Leute automatisch Schlangenbissfrage. Also äh, du bist mit deinen besten Kumpels halt im Zelten und ähm, nachts wachst du halt eben auf. Dein Kumpel ist irgendwie am Schreien und der wurde quasi von einer Giftschlange ins Glied gebissen. Du hast jetzt folgende Möglichkeiten halt eben so. Also es war schön, aber du kennst viele, also Option A: Es war schön, aber du kennst noch viele andere Freunde halt eben. Du packst einfach deine Sachen und äh, wartest, bis Maden drüber gewachsen sind und kommst dann mal wieder und tust so, als wärst du nicht da gewesen, dass die in deinen Spuren fünf sind. Oder die schnelle Amputation mit dem Schweizer Taschenmesser, um danach mit dem glühenden Holzschal die Wunde zu versiegeln. Oder einfach das Gift aussaugen, ist es halt dein bester Freund.
1: Da ich an das Gift aussaugen ähm, aus der Literatur, also nicht Glaube, Glaube, sondern es gibt Literatur darüber, dass man die Schlangengifte besser, in, also man, oder man soll sich nicht darauf verlassen, auf das Aussaugen. Und da ich äh, mit Schlangen mich nicht sehr gut auskenne, das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, äh, wel, ähm, wie, wie, welche Art das hat, also ob das so ein Gewebezersetzendes Gift ist oder ob das irgendwas anderes macht, eher dann Herzinfarkt, äh, nicht Infarkt, eine Herzstillstand oder hauptsächlich starke Schmerzen oder alles zusammen oder so. Deswegen äh, würde ich, wenn die Person das, ich habe das ja vorhin geschildert, also Menschen sind wirklich wesentlich, ähm, stärker, als, als ich das früher gedacht hätte, dann würde ich ihn fragen, okay, äh, was willst denn du jetzt? <lacht> <lacht> ich würde aber, oh, fertig. Also. Mein Vorschlag, also mein, der sinnvollste Vorschlag wäre auf jeden Fall Amputationen mit Ausblühen. Wahrscheinlich, weil, ja. weil ich auch, das halte ich auch für relativ unproblematisch, weil bevor du in ähm, Schmerzkrämpfen verstirbst, ja. ähm,
0: Lieber direkt ab mit dem Ding, kautorisieren und abwarten, bis der Morgen graut.
1: Als eben eine gewisse Information bestanden hat, dass da überhaupt Giftschlangen sind. Ich meine, genauso gut, wenn die Person sagen würde: nee, ich, ich bin ein Glückskind. Ähm, selbst wenn das jetzt eine äh, vielleicht ein bisschen giftige Schlange war, äh, mir ist noch nie im Leben was passiert, ich habe mir noch nicht mal einen Fuß oder einen Zeh gebrochen, ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwas gefährlich ist, dann würde ich sagen, okay, es ist ja dein Leben und deine Entscheidung, also warten wir es ab. Ja, ab genau. Damit
0: bist du ja. auch der Erste, der seit Monaten einfach mal ne, die, die Amputationsantwort eigentlich so in den Vordergrund rückt, die hat nämlich quasi <lacht> noch nie, jeder wollte auf Ehre sich sofort dranhängen und das Gift rauskönnen für seinen, für, seinen, für seinen ehrenwertesten Bruder und seine ehrenwerteste Schwester, aber ähm, ja, keine,
1: die es, ist, es ist garantiert nicht die, nicht die beste Idee. Ich meine, einfach weggehen ist natürlich sowieso, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, aber ja, ja. Äh, man sollte auch wirklich noch dieses, äh, wir warten es mal ab, sollte man auch wirklich in Betracht ziehen.
0: Auf jeden Fall absolut gemeistert, die Frage. Ja, absolut. So, Perfekt. Leute, in dem Sinne, Leute, wir sind raus und euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.